0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro podcast et oui c'est le retour du euh, super friends votre podcast préféré qui part dans les coulisses des métiers du comics. Alors on a eu des éditeurs, on a eu des auteurs, on a eu des organisateurs de conventions et aujourd'hui on passe dans un tout autre secteur puisqu'on va parler de comics mais de traduction de comics, de lettrage avec euh, deux très chers invités que je suis ravi euh, d'avoir avec nous aujourd'hui. Il y a Edmond Touriol, salut Edmond. Salut. Et il y a Stéphane Bochat, salut Stéphane. Salut. Et vous travaillez tous les deux au studio Magma, c'est ça Absolument, on travaille ensemble oui. depuis euh, bah, une vingtaine d'années maintenant quand même. Une vingtaine d'années à traduire des comics, à faire du lettrage, à faire tout un tas d'autres choses dont mmh. tu vas, dont vous allez nous parler d'ailleurs. Et puis on est là pour explorer un peu les quiz, parce que le, le format Superfriend, c'est pas non plus de faire une, une interview sans sous stricto, bien sûr, c'est de, bah, de discuter, de, de, de pouvoir un peu éclairer le lectorat, tous ceux qui lisent des comics, qui sont quand même plutôt nombreux en France, et d'aller voir en fait bah, qu'est-ce qui se passe euh, quand le comics arrive en VO et jusqu'à la, la traduction VF et quand on l'a dans les mains. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est le plus marrant Qu'est-ce qui est le plus chiant Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à nous raconter Mais d'abord, on va aussi dire juste bonjour à Corentin, qui est à côté de moi. Salut Corentin. Salut. Salut Corentin, qui est très, très réveillé. Alors, euh, on va commencer avec une première question quand même très générale, euh, les gars. Est-ce que vous pouvez un peu me dire, juste m'expliquer la jeunesse de Magma un peu Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à vous lancer dans, dans ce corps de métier Alors, c'est très simple. Au départ, euh, c'est un, un
1: projet euh, associatif qui a dérivé euh, lentement, mais sûrement, vers un projet professionnel. Ce projet associatif, c'était euh, un studio, un studio qu'on avait appelé euh, Studio Climax Comics. Et donc, on était une bande de copains euh, et on voulait devenir le Marvel européen, ni plus ni moins. Euh, alors, il s'est trouvé que la réalité nous est arrivée euh, dans la gueule. Hein. Et on a compris que non, non, euh, nos fanzines n'allaient jamais devenir euh, des, des comics vendus dans le monde entier. Euh, et ce qui s'est passé, pour faire simple, hein, c'est que...
0: Euh,
1: de la bande de départ de Climax Comics il y en a deux qui ont survécu euh, au passage professionnel alors je dis qu'il y en a deux c'est pas vrai parce qu'il y en a d'autres avec qui on collabore encore mais en tout cas parmi euh, parmi notre bande de joyeux aventuriers associatifs et créateurs de comics associatifs euh, avec Stéphane on, a, on, on, a, on s'est décidé à se professionnaliser parce que euh, on avait bien compris que euh, le, le, le fanzina ne nourrissait pas son homme et que bon bah, ça allait 5 minutes de faire des choses gratos pour s'amuser, mais qu'au bout d'un moment euh, si on voulait vraiment gagner notre vie avec ça il fallait qu'on devienne professionnel Et euh, bah, voilà. le studio magma euh, c'est l'émanation de, 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 des décisions qu'on a prises euh, bah, il y a maintenant euh, plus de
2: 15 ans euh, pour se professionnaliser oui et je peux euh, continuer cette, cette, ce, ce début d'histoire en insistant sur le fait qu'on a été confronté à un autre principe de réalité, c'est que même si on avait plein d'idées géniales d'histoires à développer, puisqu'on n'était pas capable d'en de vivre grâce à nos fanzines, on a voulu vendre nos histoires à des éditeurs, et on s'est bien rendu compte que là aussi c'était compliqué. Et malgré tout, on voulait vivre de la BD. Donc notre première histoire à nous, ça a été de nous construire comme, euh, comme auteurs de BD, en touchant à tous les métiers de la bande dessinée, euh, quand vous voulez être scénariste de bande dessinée c'est pas en tapant à la porte d'un éditeur que vous êtes accueilli les bras ouverts, même en dessinateur d'ailleurs, et euh, donc on a constitué notre équipe en, en surtout en allant voir les éditeurs pour leur indiquer que on était prêt à leur proposer des projets mais aussi à leur proposer tous les services qui tournent autour de la bande dessinée mais qui ne touchaient pas nécessairement euh, la création d'histoire parce que ce qui nous passionne nous c'est le support de la BD, c'est comment on raconte des histoires sur la BD, c'est les comics, mais aussi les mangas et la BD franco-belge, euh, et on pouvait intervenir sur tous ces sujets eh ben, de bien d'autres manières que par la simple création sachant que notre objectif final et original, c'était de créer nos propres histoires
0: D'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, parce que vous dites que vous appréciez la, la bande dessinée en tant que support, en tant que matière, ça vous vient d'où C'est juste, vous en avez lu pendant des, des années quand vous étiez les gosses et du coup, vous avez voulu en faire partie de votre vie professionnelle ou ah bah alors
1: Moi, pour ainsi dire, j'ai ai virtuellement appris à lire dans les comics. Hein. Quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans à peu près, il y avait un dessin animé qui passait à la télé, alors il n'y avait pas beaucoup de chaînes, hein, donc tout le monde le voyait, C'était donc c'était sur, euh, je pense, que vous être sur TF1. C'était euh, L'homme araignée, on a, à l'époque, ça ne s'appelait pas Spider-Man, c'était L'homme araignée, euh, avec le générique, hein. L'araignée, l'araignée. Non, non, non. Euh, et donc l'araignée, l'homme araignée, l araigné, euh, ses aventures étaient publiées dans un magazine qui s'appelait euh, Strange. Alors je dis Strange, hein, je, dis, je dis pas Strange parce que allez, quand t'as 4 ans, euh, t'achètes Strange. Hein, tu, déjà, hum. si t'arrives à le lire, c'est pas mal. Mais voilà, c'est Strange, c'est spécial Strange, tu prononces rien à l'anglaise. Et, euh, et donc chaque fois, je, comme je voyais ça à la télé, je disais à ma mère, quand on, alors, voilà, ma mère elle, elle m'emmenait avec moi, elle m'emmenait avec elle faire les courses, elle allait acheter... Euh, je ne sais pas, faisait les courses quoi, de la journée. Alors, à l'époque, c'était le, le, le temps où les, les femmes ne travaillaient pas ou très peu. En tout cas, donc, ma mère était mère au foyer et pendant la journée, elle s'occupait de ses gosses, elle les traînait partout, euh, etc. Et donc, euh, quand elle allait faire les courses, elle nous traînait. Et chaque fois, j'étais là, ouais, maman, maman, tu m'achètes ça, tu m'achètes ça, tu m'achètes ça. Et donc, elle, 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 elle cédait, évidemment, parce que j'étais très, très persuasif. Et donc, elle m'achetait Strange. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle me l'avait acheté, ben, comme j'avais 4 ans, je ne savais pas lire. Donc, il fallait qu'elle me le lise. Ah. Et ça, c'est horrible. Ah, parce que quand ça t'intéresse pas et que tu dois lire euh, des aventures de, de, de mecs qui mettent leur slip par-dessus le pantalon pour se latter la gueule avec d'autres mecs qui mettent aussi leur slip par-dessus le pantalon et que bon bah toi t'es adulte et que c'est pas ta culture bah, tu t'emmerdes quoi donc ma mère elle a décidé de m'apprendre à lire et donc bon, en fait grâce, grâce à ça elle m'a appris à lire, donc je savais lire avant l'âge de 5 ans et euh, j'ai vraiment appris à lire dans les comics de super-héros et dans la bande dessinée en général puisque mon père avait toute la collection de Luc et Luc, euh, ma mère avait les Tintins donc euh, j'ai aussi la culture franco-belge euh, mais j'ai vraiment appris à lire dans les comics américains et euh, tout petit déjà, euh, vous l'avez sûrement déjà vu euh, quand vous étiez petit à l'école, euh, à l'école primaire, au collège, tout ça, le premier jour de la rentrée, les profs vous font toujours remplir une demi-feuille euh, coupée en deux avec votre nom, votre prénom, euh, la profession de vos parents, la taille de votre bite, etc. Et euh, le métier que vous voudrez euh, faire plus tard, et moi je mettais toujours, je voudrais être... Euh, euh, auteur de auteur... <rire> je voudrais être auteur de, de, de comics notamment des X-Men et euh, en fait je mettais auteur de BD mais en fait ce que je voulais vraiment faire c'était scénariste des X-Men je suis pas encore scénariste des X-Men mais, mais on sait jamais maintenant je vais laisser la parole à Stéphane parce que j'aime bien monopoliser la parole mais vas-y Stéphane
2: non j'attendais la suite bah, c'était passionnant moi <rire> euh... bah, je vais pas vous mentir j'ai pas appris à lire dans les comics t'as pas appris à lire tout court c'est ça exactement euh, c'est pour ça que je m'occupe pas de questions littéraires chez Magma. Je, fais dicter. je dicte à une secrétaire qui s'occupe de tout le reste. <rire> euh, moi, j'ai grandi plutôt dans un cinéma. Mon grand-père avait un cinéma quand j'étais petit. Euh, donc, j'ai plutôt grandi avec les images que je voyais au Cinoche. J'ai vu d'ailleurs le premier Spider-Man au cinéma. C'était un, un téléfilm après coup, mais ça a été un film au début. J'ai vu les deux mêmes Spider-Man qui sont sortis au cinéma à l'époque. Euh, ça date de plus de 20 ans, hein. ça date de 40 ans ah, l'affaire. Oui, oui. euh... Et en même temps, j'avais un oncle qui lisait énormément de comics et en même temps c'est <rire> à la mode en même temps euh, mes parents avaient des Tintin des Astérix à la maison donc en fait j'ai lu tout ça j'ai lu tout ça euh, même euh, il lisait il mon oncle des poquettes de, de, vous savez de, du et blanc de chez euh, euh, c'est ça. Bah ouais. En noir et blanc, de... non, mais je, je peux pas ah, là, dévoiler les détails ça... de la famille. Après, il y a ma mère qui va peut-être. Ah, on on, on a tous on on un oncle qui avait des BD de cul. En tout, cas, de en tout cas, mon oncle avait à peu près tout, 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 tout ce qu'il faut sur tous les sujets. Et donc, j'ai pu me, me nourrir et me cultiver sur, sur bien des sujets. Et ça m'a fait aimer euh, la, la culture du papier, de manière générale. Euh, et en grandissant, euh, je, je me suis mis à beaucoup dessiner. Donc j'étais un, un enfant qui dessinait. Et, euh, et parmi les, les, la checklist des choses que je, je m'étais dit que je ferais un jour, c'était dessinateur de bande dessinée. Bon, il s'avère que, décidément, c'est le principe de réalité auquel on se confronte. Enfin, globalement, pour être dessinateur, au-delà du talent, il faut aussi être très travailleur. Et euh, Admettons que j'avais peut-être un petit peu du début de l'un, en tout cas, j'avais pas de l'autre. En tout cas, pas assez pour passer mon temps à passer ma vie à dessiner comme il faut faire pour être dessinateur. Et donc, je me suis confronté à tout le reste. Mais alors, tous les métiers qui tournent autour de la bande dessinée, euh, sauf le dessin finalement. Euh, je y retournerai peut-être un jour, mais bon, à mon avis, ce serait une erreur pour beaucoup de choses. Euh, mais voilà ce qui, moi, m'a amené euh, à la BD. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que je vois la BD. Parce que mon rêve, c'est toujours sans doute d'aller au-delà de ce support. Créer des histoires, ça veut pas dire les matérialiser que sur le support papier. Mais il faut bien voir la BD comme un, un super outil de prototypage. C'est-à-dire, euh, ce pas, pas, pas dur et cher à faire une BD par rapport à un film, par exemple. Euh, et t'as pas tant de monde que ça à convaincre pour la production d'une bande dessinée euh, et du coup euh, ça m'a permis d'être le support le plus euh, satisfaisant pour euh, nourrir mes appétits de création et puis euh, bah, comme on a imaginé ça avec euh, tout un groupe de gens eh ben, c'est devenu un sport d'équipe et euh, c'est hyper satisfaisant de, de créer ensemble ou de faire participer les uns ou les autres à la création des uns ou des autres donc ça a amené des éléments que j'avais pas imaginés et euh, qui font partie de la suite des questions que tu peux avoir à nous poser parce que
0: une BD, ce n'est pas l'aventure d'un homme, c'est l'aventure de toute une équipe, justement. Justement, puisqu'on parle de cette équipe, est-ce que tu peux nous raconter l'aventure de toute cette équipe C'est une transition très facile de trouver. Vous m'avez donné la chose. Non, par contre, je voulais vous demander quand même d'abord, au départ, quand vous avez commencé du coup, à, à vous recentrer sur l'activité de ne bah, pas faire de la BD, mais de faire tous les métiers qui sont autour, vous êtes allé démarcher chez qui en Alors, des... en fait,
1: c'est un petit peu plus... Ce n'est pas, pas vraiment si compliqué que ça, mais c'est une histoire... Euh... Bah voilà, je vais vous le raconter. Euh... Ça tombe bien, on est là pour ouais, ça, je crois. Ouais, ouais. Alors euh, à l'époque, on venait de créer donc on, là on est en 2001. On, on vient de créer une euh, notre société donc qui, qui va donc là c'est une vraie une SARL donc euh, c'est notre vraie société. Euh, on, on a dit adieu à Climax Comics. On, on a une, une société depuis quelques mois. Euh, je suis le seul salarié à ce moment-là de la société. Je suis salarié à temps partiel. Je suis payé euh, 2500 francs par mois. Euh, pour faire un job de démarchage parce qu'on s'est dit bah tiens nous euh, a ruiné ce con ouais, ouais, 2500 <rire> francs par mois putain dans 100 euros ça fait pas grand chose mais en tout cas à l'époque j'étais j'étais content ça fait quoi ça fait 3, ça fait même pas 400 euros aujourd'hui hein. enfin, bref euh, je, je suis payé euh, une misère pour faire un, un travail de merde par contre parce que j'étais nul j'étais nul à chier hein, mais nul à chier dans le boulot que je faisais mais c'est pas grave euh, pendant quelques mois donc je dilapide la fortune de la société euh, pour, euh, bah pour pour rien en fait hein. on n'arrive à rien on n'arrive pas à vendre nos prestations on s'était dit qu'on allait faire de la bande dessinée de de, comment ça appelle, de, de communication d'entreprise et on n'arrive pas à trouver d'entreprise qui veulent bosser on en, a, on en a une ou deux comme ça par ci par là mais enfin on fait que dalle on, 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 bon, on rentre pas d'argent euh, on est en 2001. Et euh, à ce moment-là, j'ai un, un copain que je connais depuis euh, déjà quelques années parce qu'on s'est rencontré sur le forum euh, en ligne des fans du Savage Dragon. Euh, ce gars, c'est Jérôme Vicky qui vient juste d'entrer de, de, comme traducteur euh, chez CEMIC qui, à l'époque, euh, publiait beaucoup plus de comics qu'aujourd'hui. Parce aujourd'hui on peut considérer que Semic euh, n'existe plus. Mm -hmm. Même si enfin, la boîte existe toujours, mais enfin, il ne publie pas grand-chose. Et donc, euh, il est traducteur chez SEMIC, traducteur de comics. En même temps, il bosse dans une agence de presse. Donc, il, travaille, il partage son travail entre d'un côté euh, traducteur pour son agence de presse, enfin, ce pas la sienne, hein, il est salarié, et traducteur de comics chez SEMIC, en freelance. Euh, à ce moment-là, euh, moi, je suis un peu aux abois hein, puisque je sais pas. Genre, on a pris la décision avec Stéphane qu'on va arrêter de me salarier parce qu'on bah, perd trop d'argent et qu'on ne rentre pas d'argent. Donc, moi, je suis sur le point de me retrouver au chômage. Il faut savoir que pendant trois ans, avant, mon métier c'était faire cuire des steaks chez Quick. Donc, je n'ai pas super envie d'y retourner. c'est pas le métier le plus passionnant que j'ai fait de ma vie. Hein, je ne ah, vous je cache pas. pas. Je crois que Rentin peut confirmer que c'est pas le meilleur métier du monde. C'était voilà. enfin, chez
3: McDo, moi, ça n'a rien à voir. Ah, non, c'est tout à fait <rire> vrai. Non, non, ah, c'est vrai.
1: Ils ont pas du tout le même contrôle qualité. Euh, chez Quick, c'est bien meilleur. Okay. <rire> Et donc, euh, donc je, me re, je me retrouve là un petit peu, euh, on va dire, euh, bah, un carrefour de ma vie. Quoi. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et là, alors je ne sais pas si je peux vraiment les remercier, mais il y a deux avions qui viennent percuter euh, les deux tours jumelles du World Trade Center. Et euh, à ce moment-là, mon pote Jérôme Vicky, qui bosse dans une agence de presse, euh, voit son activité de, de, de traducteur d'agence de, 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 de dépêche de presse. Et de, lui, surtout, il doit traduire des légendes photos. Et donc, bon, il voit passer des photos terribles toute la journée avec des. des euh, ben, enfin, voilà quoi, ça, ça lui. C'est dur, c'est dur comme métier à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a beaucoup de pression, euh, les nouvelles sont, sont horribles, et puis il a encore plus de travail qu'il l'habitude, Donc, du coup, il, est, il, il croule sous le travail dans son agence de, de presse. Et puis, le soir, quand il rentre chez lui, il n'a pas super envie de remettre ça au niveau. Euh, au niveau de traduction de comics etc ça fait beaucoup de pression c'est pas évident pour lui et à ce moment là il, il en parle à Sémi en disant bah voilà là j'ai un, un petit peu de, de sur, surplus de travail et puis le soir c'est un peu chaud et tout euh, là je voudrais lever un peu le pied au niveau de traduction, par contre si vous voulez je, je vous propose quelqu'un et là il dit bah, je vous propose le touriole et là les mecs de Sémi qui me connaissent déjà parce que ça fait euh, deux ans que je traîne sur tous les festivals possibles pour vendre les, euh, les, les fanzines qu'on faisait avec Climax Comics et euh, bah, donc tous les mecs de Semic, je les ai déjà rencontrés sur des salons, on a déjà discuté comics, etc. Ils savent que je m'y connais en comics, que je suis fan, que ça m'intéresse, etc. Donc, euh, Jérôme m'arrange un rendez-vous avec euh, Thierry Mornet, qui à l'époque est le rédac chef de Semic. et euh, donc Thierry me propose de, de, de venir euh, bah, discuter avec lui business, et moi à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, ça y est, on a réussi, les fanzines de chez Climax, on va signer, on va les vendre, on va, on va passer en professionnel, <rire> on va tous passer en professionnel, on va les vendre chez Semic. Et évidemment, quand j'arrive là-bas, je comprends que non, pas du tout. Ce n'est pas du tout pour euh, publier euh, nos, les aventures des personnages qu'on a imaginés chez Climax. Euh, c'est en fait pour me proposer un job de, de traducteur. Et donc je fais un test de traduction sur une série qui s'appelle The Creech, qui est, euh, bon, qui, qui est jolie, hein, parce que c'est euh, du Greg Capullo, mais bon, qui est pas non plus qui va pas rester dans les annales euh, particulièrement. Le test se passe bien, et donc on me confie une série que Jérôme n'avait ne, 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 pas envie de faire dans l'univers cross-gen, qui est The First. Euh, qu'une série assez casse-couille hein, d'ailleurs mais bon j'y repense avec euh, on va dire euh, nostalgie. avec nostalgie exactement parce que bah, c'était ma première série régulière euh, et puis après j'ai fait d'autres séries dans l'univers cross que justement Jérôme a arrêté, comme genre Sion, enfin Sion comme euh, Meridian, des trucs comme ça enfin, et puis je me suis retrouvé à faire tout l'univers cross -gen. et puis après bah, de fil en aiguille j'ai fait euh, bah, Superman, Batman, enfin j'en ai fait de plus en plus chez Semic. Euh, chez donc voilà comment je me suis retrouvé dans, dans le milieu. Et comme ça se passait bien et que tout le monde était content de mon boulot, ben on a continué à m'en donner. Et puis, y compris quand, quand Thierry est parti de chez euh, Cémic, ben il m'a refait bosser chez Delcourt. Et puis après, bon ben après il y avait enfin, voilà. après, on commence à être loin dans, dans, dans ma carrière de, 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 de traducteur.
0: C'est un, un parcours similaire que tu as eu Stéphane Mais alors pas du tout Pas du tout, ça n'a <rire> rien à voir
2: pas du tout parce que euh, nos aventures communes euh, euh, se sont pas toujours déroulées euh, ensemble. C'est vrai. Euh, dans la mesure où moi j'avais un taf plus intéressant que celui d'Edmond.
0: Tu... Moi je dirigeais une
2: structure, une structure associative mais j'en étais le directeur et euh, qui s'appelle TransTake, qui existe encore mais dont je ne suis plus le directeur, et qui s'occupait d'aider des inventeurs à développer leurs projets. Et le boulot était sympa. Le boulot était sympa, me plaisait, me prenait beaucoup de temps. Euh, mais pour autant, j'avais quand même, je caressais quand même le rêve de bosser dans la BD après, plus tard, un jour. Euh, et donc euh, j'aidais et je participais dès que, autant que je pouvais euh, à, à, à compléter l'offre sur mon temps libre, qu'on pouvait apporter avec, euh, avec notre structure, et avec d'autres auteurs qui étaient dans la BD, dans, la, dans, 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 le coin, dans, dans notre environnement, quoi, des gens des anciens climax ou quoi qui voulaient essayer de bosser aussi là-dedans. Euh, et on a commencé à faire des histoires pour des éditeurs, des lettrages pour des éditeurs, tout doucement. Donc j'étais euh, le second. Euh, Edmond faisait quand même quasiment tout le travail pendant, je ne sais pas, au moins les 5, 6 premières années, peut-être un peu plus même. Ouais. Euh, et euh, moi, je bossais de façon régulière sur l'activité, mais disons que je bossais surtout euh, dans la partie cachée de l'activité, sur la gestion, sur euh, les questions de stratégie, sur, euh, ok, où est-ce qu'on peut aller ensemble sur d'autres pistes. En gros, j'étais quand même là pour seconder Edmond qui était... Euh, au front, en, en train de faire la, la production et d'aller chercher les clients. Voilà. D'ailleurs, même le laidrage, c'était moi qui faisais tout le laidrage. Oui, absolument, c'était euh... exactement ça. Tu faisais toute la production et finalement, j'ai commencé à prendre le relais de, de certains aspects quand notre activité s'est développée et quand j'ai pu, moi, libérer du temps. Et alors j'ai libéré du temps une première fois. Je ne pas vous raconter ma vie, mais en gros, quand vous avez des enfants, vous pouvez réguler un peu votre temps plus facilement avec euh, votre employeur. Donc, j'ai profité de ces occasions-là pour commencer à, à répartir mon, mon emploi du temps différemment et en même temps les activités, euh, en regardant les activités de notre structure malgré tout, parce que voilà, euh, j'avais pas de raison de sauter dans le vide, dans la mesure où ce que je faisais me plaisait et où ce qu'on construisait n'était pas encore très, très mature. Quoi. Et en 2012, euh, ben, je m'y suis jeté à 80% dans l'aventure, et il s'avérait qu'à ce moment-là, ben, des fois, vous savez, il faut attendre euh, des moments, quoi. À ce moment-là, on a eu des demandes en lettrage qui ont commencé à augmenter. Ouais. Euh, on a eu. Euh, Alors, je précise, 2012, c'est une année hyper importante euh,
1: dans le milieu des comics en France, parce que c'est l'année où Urban Comics arrive. J'allais y venir. Voilà. Mais en fait,
2: c'est un à double effet qui se coule en ce qui me concerne, parce que moi, j'ai commencé à bosser pour Merluche. Absolument, un petit peu. Ouais. Euh, et à faire des scénarios de manga, mm -hmm. pour un manga qui s'appelle Amour secret. Que je vous recommande euh, de lire si euh, vous ne l'avez pas déjà fait, qui est l'adaptation d'un jeu en ligne qui s'appelle Amour Secret, qui a eu un super succès et donc ouais. qui m'a permis, en fait, à moi d'être scénariste et lettreur en même temps du jour au lendemain. Donc, euh, et alors, euh, en juin, je crois, en juin 2012, donc euh, dans la même période, j'étais déjà en train de lettrer des bouquins et en train de scénariser pour, euh, pour ce manga. Et dans le même temps, Urban Comics nous fait la proposition de commencer à faire des tests avec eux, de travailler avec eux. Et alors là, ça a été, euh, ça a été le, un élément d'accélération, en tout cas sur une activité graphique de manière générale, euh, qui, a, euh, voilà, qui a enclenché toute la suite. Quoi. Parce que finalement, ça m'a permis à moi, euh, du jour au lendemain, de bénéficier de tout ce qu'on avait construit, euh, de tout le chemin qu'avait gratté Edmond, et, euh, à force de, de tractopelle et tout un tas de trucs. Euh, et du coup, on, on a pu... Euh, pas que à nous deux, mais enfin grâce à ces deux pôles d'activité, euh, développer notre activité de manière très forte. Et euh, bah, Moi j'en j'envis euh, à temps plein maintenant, bah, je suis toujours encore un peu à Transtech, mais pour des raisons affectives, je dirais, Donc, je ne sais pas lâcher les choses euh, en, entièrement euh, dans, quand je les fais, quand je, je m'y implique, mais, euh, mais je, je, je peux ne vivre que de la BD désormais, et ça fait déjà d'ailleurs euh, 8 ans, euh, et de bon, bien plus. Ouais, Alors, ouais, le ouais. complément euh, à ce qu'a dit Edmond et la suite de l'aventure, euh, on, on y est. T'as d'autres questions biographiques
3: Ou... Ouais. Et juste du coup pour se donner une idée, parce que tout à l'heure tu parlais du fait que c'était dur au début de percer, mais euh, il était comment après le marché du tout de, la, de la traduction de comics à l'époque, on va dire en 2001, quand t'as commencé toi ah
1: bah c'était pas terrible. En 2001, c'est simple. Il hein, y, euh, y avait deux éditeurs de comics. Enfin, il n'y en avait pas deux, il y en avait d'autres. Mais des, les autres, c'était des micro-éditeurs. Ou alors, c'était des, des éditeurs euh, traditionnels, mais qui faisaient un ou deux comic books américains par an. Euh, ouais, parce, que, voilà.
0: parce que le marché n'était pas du tout aussi florissant qu'il peut l'être actuellement. Il
1: bah, faut pas oublier qu'en 2001, euh, tous les films. Euh, genre, ouais. euh, je ne sais même pas si Blade, Blade il sort quand Il sort en non, 99, peut-être Ou en 2000. Ouais, bon, en gros, il y a Blade qui est le premier film, euh, on va dire, moderne de super-héros qui marche, qui permet de lancer derrière euh, X-Men. Et donc, il y a Blade et X-Men, et c'est à peu près tout. Euh, et X-Men, je sais que c'est après 99, puisque quand il est sorti, je sais qu'il y avait déjà Climax. Qui, qui, donc en gros, et même Blade, ça existait déjà, je me souviens quand il est sorti, on était... Enfin euh... ah, bon, peu importe. Donc, je ne sais gros... pas
2: quand il est sorti, Incassable, mais c'est... Non, un ça, film ça,
1: ça c'est sorti, je pense, en 2000, ouais, 2000 2001. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il oh, y, y a ces films-là qui sont euh... précurseurs, on va dire, du, du, du renouveau des, 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 des super-héros, parce que ce n'est pas juste les comics, mais bon, il se trouve que bon, l'essentiel du marché américain et l'essentiel de notre boulot d'adaptation, c'est quand même beaucoup les comics de super-héros. Mmh. Et, euh, et donc, ce renouveau au cinéma qui a créé un intérêt énorme euh, arrive à peu près en même temps que nous euh, sur, le marché, euh, du, euh, bah, sur le marché des comics en France. Euh, mais bon, à l'époque, la, la, la photographie du, du marché, c'est quoi bah, C'est euh, Cémique avec quelques titres d'ici, très peu euh, Superman, Batman et puis euh, de temps en temps un, un récit complet euh, sur les, pas, les Teen Titans il y avait aussi un magazine avec euh, bah oui il y avait les Teen Titans, il y avait les Outsiders il y avait euh, enfin bon, ils il faisaient quelques titres quoi mais voilà euh, et puis ils avaient quelques titres euh, Image aussi mais pas beaucoup euh, Enfin, il y avait Spawn, il y avait Witchblade euh, c'est vrai qu'il y a eu Spawn trucs, au télé ouais. euh,
2: téléphone <rire> au cinéma aussi bon. Donc voilà, ça c'était scénique et à pas. côté de
1: ça, la, la licence Marvel était chez Panini, et puis voilà quoi. Euh, et, et chez Panini, c'était euh, vraiment très très fermé, impossible de... de, de, de on a mis vraiment très très longtemps avant de bosser euh, avec Panini. Euh, Aujourd'hui, on bosse avec Panini, on est très content, d'autant qu'ils sont très sympas. Euh, mais euh, franchement, il a fallu... Il a, bon, on n'a pas pu bosser pour, pour eux tant qu'il n'y a pas eu le, le séisme provoqué par Urban Comics. En fait, quand Urban Comics est arrivé, ça a vraiment secoué le cocotier. Euh, donc, quand nous, on a commencé, euh, ben, on, est on a vraiment commencé petit à petit. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, au début, euh, j'étais tout seul à traduire. Je ne traduisais pas beaucoup. Et puis, au fur et à mesure euh, qu'on avançait dans notre relation professionnelle avec CEMIC, ben, euh, on a pu faire entrer d'autres gens de l'équipe. C'est pour ça qu'au début, euh, historiquement, ce qui est intéressant chez MacMA, c'est que tous nos traducteurs... Aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'on a recruté d'autres gens qui n'ont pas la même euh, sensibilité, je dirais, créative que nous. Mais au départ, on était tous des scénaristes. Tous les, tous les traducteurs de l'équipe étaient aussi scénaristes. Et ça, c'est vachement intéressant parce que quand tu dois... Euh, justement, je dis traducteur, mais encore une fois, moi, j'explique toujours que mon métier, c'est pas traducteur. Moi, je suis adaptateur. Euh, j'explique toujours aux, aux petits jeunes qui vont bosser avec nous ou quand je fais des ateliers de traduction euh, ou quand j'explique aux gens mon travail que le texte... Euh, bah le texte, on n'est pas là pour le traduire, on est là pour le violer. Hein, moi, le texte, je le viole. Euh, et euh, une fois qu'on l'a bien violé, on lui, on lui rend sa liberté. Allez, vas-y, petit texte. Vite, va, va raconter ta vie au, au lecteur. Euh, va, va raconter ta souffrance au lecteur. Je, non, non, mais c'est vrai. Je sais pas quoi faire devant cette métaphore. <rire> non, non, mais le, euh, on peut pas se permettre de, de, de traduire un texte avec le, le, le dictionnaire sur les genoux, quoi. On n'est pas Google Traduction, quoi. Nous, on est vraiment, euh, on est vraiment là pour faire ressentir quelque chose au lecteur. Et le lecteur, s'il doit se prendre une baffe dans la gueule, eh ben, il faut lui donner cette bave dans la gueule. On peut pas se permettre de traduire mot à mot un texte parce que sinon, on va avoir une, un, une traduction super plate. Moi, mon but, ce n'est pas que le, que le lecteur juste comprenne les mots. Moi, je veux qu'il ressente les dialogues et pour ressentir eh ben, il faut travailler il faut adapter on ne peut pas se permettre de juste faire un travail de, 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 de simple traduction ça c'est valable à l'école hein. euh, si vous êtes payé pour, enfin, si on vous donne des bons points parce que vous êtes traduit très bien mais nous les bons points on ne les a pas parce qu'on traduit on les a parce qu'on adapte et qu'on choque les lecteurs si le lecteur doit pleurer il faut qu'il pleure s'il doit rire il doit rire et ça ça se fait au prix d'un travail de, de, de digestion et de régurgitation et euh, voilà c'est pour ça que je dis qu'il faut violer les textes parce qu'on ne peut pas le rendre tel quel je pourquoi on parlait
2: de ça déjà euh, Pourquoi on parlait de ça
3: euh, je... Oui, j'avoue ouais. que c'était passionnant donc je me suis perdu dans mais... tes <rire> Non, non, la question. Alors, enfin, on... La question,
2: c'était de savoir s'il y avait euh, quelle était la différence entre le marché de l'époque
1: ouais, et ça, maintenant.
0: Et là, et là, tu passes avec le. T'es passé dans un ah truc oui, voilà. de malade. Ah oui, voilà. Non, non.
1: Pourquoi je disais ça Voilà, parce que, justement, <rire> parce que justement, au départ, ouais, voilà, Au départ, de... qui on est et On vous est vous des scénaristes. Ça, ouais. Au départ. Au départ, on est une équipe de créateurs de BD, c'est-à-dire qu'on faisait des BD en amateur, mais on est donc des scénaristes. Alors il y avait aussi des dessinateurs dans l'équipe, mais ce n'est pas eux qui faisaient les traductions. C'est les scénaristes de l'équipe qu'on avait pour les faire travailler, pour leur donner du boulot, vu qu'on n'arrivait pas à vendre nos scénarios, on faisait des traductions. Et, euh, et c'est pour ça que les traductions euh, qu'on fait ont du caractère. Parce que justement, on, on, on donne un petit peu de. de ben on essaie justement de donner du caractère à nos personnages. Et ça me sert encore aujourd'hui quand je traduis le dialogue de Nigan. Euh, je m'éclate beaucoup plus parce que justement, euh, j'aime écrire des dialogues euh, en tant que scénariste plus qu'en tant que traducteur et donc là c'est l'occasion et donc euh, au départ c'était voilà, vraiment, euh, vraiment les scénaristes de, 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 de l'ancienne équipe de Climax donc la nouvelle équipe de MAGMA qui, qui avait pour certains été en commun euh, on, voilà, on s'est retrouvé à, à pouvoir traduire de plus en plus et puis là voilà, il y a eu un premier, euh, un premier séisme euh, dans notre activité qui a été le, le moment où SEMIC a perdu tous ses contrats euh, avec DC Comics, et du jour au lendemain, bah, moi qui a arrêté de publier euh, tout le matériel DC, c'est passé chez Panini, et du coup, bah, du jour au lendemain, moi j'ai arrêté de traduire Superman, Batman, euh, les Teen Titans, alors que je m'éclatais comme un fou euh, sur ces séries-là, et puis là on me dit bah non, euh, c'est fini. Et donc bah, j'ai frappé chez Panini, on me dit bah non, désolé, c'est fermé. Et donc je me suis retrouvé à. J'avais à l'époque bah, de, des revenus, on va dire, euh, considérables en tant que traducteur de comics, et puis du jour au lendemain, j'en avais plus, parce que bah, toutes mes séries régulières s'étaient arrêtées. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, il euh, y avait quand même... CEMIC, pendant quelques temps, euh, ils ont trouvé le moyen de faire d'autres séries euh, sur lesquelles je travaillais. C'était intéressant, comme Invincible ou Walking Dead. Euh, aucune des deux n'a marché. C'est pour ça que, finalement, Delcourt a pu les relancer euh, sans problème. Et comme j'avais commencé chez CEMIC, j'ai pu les récupérer euh, chez Delcourt grâce à l'intervention de Thierry Mornay, qui allait me chercher en me disant bah, « T'as fait le début, tu veux faire la suite ?»« Bah, par bien sûr que je veux faire la suite. » Et euh, voilà. euh, mais donc ouais, le, au début c'était vraiment pas facile parce qu'il n'y euh, avait que deux éditeurs il y en avait un avec qui on ne pouvait pas bosser donc euh, quand le seul avec qui on bossait s'est arrêté de, de, de travailler bah, du coup on n'avait plus trop de, de, de débouchés au niveau traduction donc pendant quelques temps euh, l'activité de Mac ça a été surtout euh, beaucoup de démarchage euh, j'ai énormément développé notre activité auprès de la clientèle américaine j'ai dé, démarché tous les petits studios américains donc on a fait plein de petits jobs euh, alors là en l'occurrence c'était pas forcément moi, c'était plutôt les dessinateurs de l'équipe qui faisaient des petits dessins, pour, enfin, qui faisaient des épisodes pour des, des éditeurs obscurs, on a bossé pour des éditeurs mexicains, des éditeurs égyptiens, des éditeurs. on a bossé pour le monde entier, pour, euh, pas forcément très cher mais en tout cas on a vraiment appris le boulot sur le tas, on a appris plein de choses, on a fait de la traduction, on a fait euh, de, de, donc, du lettrage, on a fait de la colorisation, on a vraiment fait tout ce qui existait et pour plein de petits éditeurs. Et, euh, et puis puis un moment, on a eu l'opportunité de reprendre le train de la traduction donc euh, chez Delcourt euh, quand on a pu reprendre bah, justement euh, Walking Dead, Invincible et puis d'autres séries euh, qui sont arrivées. Et donc là, bah, à ce moment, on a recommencé tout ça. Et puis euh, pour un oui, revivre, et là, c'est pour
2: ne parler que de comics. On passe le bah on fait, en fait court euh, sur le reste des éditeurs. Qui...
3: Excuse-moi, c'est plus la traduction coup, parce que du coup, peut-être que j'en ne savent pas. En fait, euh, pourriez-vous donner une, un vague aperçu de votre activité, avec qui vous travaillez? Euh des différents secteurs, et puis des noms de série, on imagine que parce ce qu'on a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom des traducteurs en VF
1: Bien sûr. Euh... Alors bah, les tu traducteurs, non les de traducteurs VF. Non non, on peut dire ça. Euh, bah, déjà les traducteurs Alors, les avec traducteurs qui on travaille, sont... les traducteurs avec on, tra... on travaille, par exemple avec Laurent Kessy, qui est romancier également et qui euh, traduit euh, tous les Superman euh, et aussi Kamandi, euh, euh, Quatrième Monde chez euh, Urban Comics. C'est aussi lui qui a traduit le premier tome de Saga. On travaille avec, euh, attends, bah avec ben, alia, enfin Benjamin, Benjamin Rivière alias Ben, euh, qui traduit énormément de comics indépendants et qui traduit aussi, euh, bah, il a traduit pas mal de Deadpool, il a traduit euh, Rick et Morty, euh, ouais, c'est lui qui traduit Rick et Morty exactement. Enfin bon, il fait ple plein, de, plein de gros titres et ça marche très bien pour lui. Euh, on travaille avec Mathieu Verdun qui a traduit euh, quelques épisodes de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui fait euh, Dark Vador aussi chez, euh, chez Panini. Euh, qui fait enfin, plusieurs titres Star Wars, il fait, euh, il fait la Ligue la de Justice euh, Dark ou euh, America, je ne sais plus la qualifier en ce moment, enfin une des, une des Ligues de Justice, c'est oui, moi qui fais la Ligue principale, mais euh, Mathieu il en fait, il fait un, une autre série de la Ligue de Justice, il y a tellement de Ligues de Justice en ce moment, c'est compliqué, peut, mais, mais enfin il fait une de ces séries-là. Euh, on travaille avec euh, Benjamin Viette qui lui euh, traduit la, les Green Lanterns, donc je dis au pluriel parce que c'est moi qui fais Green Lantern au singulier les Tortues Ninja euh, aussi oui il fait les Tortues Ninja euh, on travaille avec euh, qui c'est qu'on a ça fait beaucoup ça, de alors Sarah, mais alors Sarah oui remarque elle fait des, Sarah elle fait des, des, des comics euh, Marvel chez Panini euh, pour la collection Hachette donc là c'est plein de séries différentes euh, et elle est également traductrice du euh, Mandarin vers le français pour Urban China euh, et pour euh, Nazca donc chez Nazca elle fait euh, Tales of Demons and Gods et chez Urban China elle fait euh, vers l'ouest euh, on travaille avec Caroline Vieira qui a traduit par exemple récemment euh, l'intégrale de Steve Canyon. Non, ah, mais j'ai forcément en oublié parce qu'on travaille avec beaucoup de gens. On travaille avec Angélique, là, Lambert, tu vas avec tous ceux qui manquent. On travaille avec. Euh, J'aurais aujourdhui sortir le Non, mais c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de gens. On
2: travaille avec Gaël Lejar qui a fait ouais, des, des, des très bons le... trucs. Là, là. Je ne veux pas te couper parce que tu peux tous les citer, ouais, parce ouais. qu'ils sont tous formidables évidemment. Euh, mais en fait, faut, faut, faut savoir qu'on a une quarantaine de collaborateurs. Okay. Ouais. Donc si on vous ils sont pas tous traducteurs. Le... Ouais, <rire> mais enfin après on va citer tous les lettres, ouais. après tous les graphistes, après ouais. tous les scénaristes. Après, ça Et va être long. On est là pour ça. <rire> vous avez 5 heures. On peut faire la bio de chacun. On travaille
1: aussi avec Maxime Ledin. Lui, il ouais. faut le citer parce que qu'il ouais, fait, qu fait un excellent travail. Euh, et Il ne fait pas beaucoup parler de lui. D'ailleurs, ça fait longtemps que je lui demande sa biographie pour que je puisse la mettre sur le, le site de macma.com. Allez visiter macma.com. Ouais, <rire> Mais vous visité. ne pourrez pas voir la, la, la bio. De, de Maxime Ledin qui est un excellent tracteur et qui pourtant euh, joue profil bas euh, j je, 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 je n pas
2: j par contre j'ai les bio de la plupart des autres membres de l'équipe Stéphane Letrouillac aussi oui, absolument si vous voulez bien connaître l'équipe vous allez sur le site de Magma ouais. et vous aurez la bio de tout le monde euh, on est tous en photo on est
1: habillé et nous il raconte notre vie c'est formidable ce il il ouais, ouais.
3: et du coup tu bosses encore avec Jérôme Vicky aussi
1: alors non lui il se trouve que j'ai très peu bossé avec lui d'un point de vue professionnel c'est à dire que lui il a vraiment sa carrière à lui de son côté et euh, il n'a pas besoin de nous pour travailler. Euh, alors comme je le disais en off tout à l'heure, hein, mais je vais le redire en vrai, euh, comme ça Jérôme si tu m'entends, sache-le, euh, je t'aime. Jérôme, tu es le, le, le seul traducteur euh, de comics euh, dont j'accepte de lire les traductions euh, quand j'achète un bouquin, sinon je le lis en VO. Mais par contre, si c'est toi qui la traduit, je veux bien le lire parce que je sais que c'est un travail extraordinaire. Alors bon, après ça me fait de la peine parce que tu ne bosses pas pour Macma, donc quelque part je fais de la pub pour la concurrence, mais ce n'est pas grave, tu es le meilleur, donc euh, bravo.
3: Euh, du coup, bon, tu as commencé tout à l'heure à l'évoquer, mais euh, bon, c'est une question hyper générique, évidemment. Qu'est-ce qu'une bonne traduction Mais euh, vous, justement, vous êtes des auteurs d'abord. Donc des fois, on imagine que vous devez recevoir des textes que vous, sur lesquels vous avez un regard critique. Euh, Est-ce qu'il oui, vous arrive de faire des modifications, des adaptations, comme tu parlais tout à l'heure euh, Qu'est-ce qui, qu qui change le plus C'est qu -ce quoi votre, euh, votre approche là-dessus On va dire.
1: Alors, en tant que traducteur euh, et en tant que lecteur... Effectivement, il m'arrive de lire des trucs nazes, hein, euh, comme tout le monde. Hein, on sait, avant, avant de commencer à lire un truc, on ne sait jamais... Euh... <rire>
0: Est-ce que tu peux balancer un truc naze au hasard euh,
1: Sur lequel j'ai travaillé euh, pff, bah, Tout à l'heure, je parlais justement, en plus maintenant l'eau a coulé sur les ponts, mais par exemple, effectivement... Euh, euh, non, 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 l'été de Kirkman, je suis fan. Euh, en plus, non, justement, ça fait partie des rares trucs que je lis... Euh, tu euh, dis quoi, Kindle, qu c'est naze je, je le lirai même... Euh, <rire> Non, non, d'ailleurs, je peux, je peux le dire. Non, même Wolfman, j'ai trouvé ça bien au, au final. Au final, hein, genre avec le recul, tout ça. Bah, ouais, de mon objectif, il est bon public, finalement. Je donc. suis très, très bon public. Mais par contre, oui, bah, tout à l'heure, je parlais de... Comment s'appelle De The First, de chez Croce C'était quand même bien naze, ça. Euh, par contre, à l'époque, j'étais jeune traducteur, donc je ne l'ai pas vraiment amélioré. Euh, je ne pense pas l'avoir abîmé non plus, hein, mais euh, je le referai aujourd'hui, je changerai sans doute des trucs. Mais bon, c'est un peu présomptueux de dire ça, parce que peut-être que... The First s'y prêtait pas particulièrement euh, par contre il m'arrive effectivement de lire des, des, des dialogues qui sont un petit peu nazes je me dis bon ben bah, voilà, là il y, y a la place de faire quelque chose de rajouter des peut-être de rajouter des vannes ou de mettre des petites citations de peut-être des références qui ne sont pas dans la VO mais de se faire plaisir quoi. Euh, après attention, hein, c'est pas moi le scénariste du bouquin le bouquin ça reste le même donc finalement la liberté elle est quand même très très euh, limitée euh, en revanche euh, c'est vraiment important pour moi de retirer un certain plaisir quand je traduis. Par exemple, je me souviens avoir vraiment éclaté comme un petit fou quand j'ai retraduit pour Panini les épisodes de la saga des armures de Iron Man quand il va... Enfin, c'est pas la saga des armures, c'est la saga de l'onde et qui sont prisonnés là-bas. Donc il y a deux sagas différentes qui ont été publiées et puis qui étaient rassemblées dans le même bouquin. Et je sais que ça, j'avais adoré faire ça. Et euh, pareil, quand j'ai refait euh, certains euh, comment ça euh, euh, certains épisodes des X-Men euh, de Chris Claremont, je sais que j'ai retraduit par exemple toute la saga Inferno qui, bah, qui étaient des comics un peu Madeleine de Proust pour moi parce que je les avais lus euh, bah, quand j'avais une quinzaine d'années quand c'était sorti dans Spécial Strange à l'époque et euh, de voir les retraduire euh, bah, pour moi c'était génial parce que c'était un petit peu pour ça que j'étais venu dans ce métier là enfin pas pour être traducteur de ça mais c'était grâce aux X-Men de Clermont et donc bosser là-dessus c'était vraiment euh, un rêve un petit peu de, devenu réalité et du coup je m'appliquais à mort pour euh, adapter du mieux possible les dialogues de Chris Clermont qui sont quand même il faut le dire super bavards super chiants euh, surtout quand on doit les traduire, hein. c'est simple, le mec il met 35 bulles par page pour euh, te raconter pas grand chose au final euh, mais bon euh, j'ai vraiment respecté le truc au max parce que bah, c'était grâce à lui que j'étais devenu fan de comics en, entre autres et, euh, et donc j'essayais donc de, de, de respecter au maximum les, les dialogues euh, tout en apportant ma petite touche euh, perso en me disant bah tiens le personnage ce personnage là comment il parle, quelle est sa voix et qu'est-ce que je peux lui donner euh, après, donc des trucs vraiment nazes que j'ai pu customiser, euh, je suis pas. Il y en a forcément, ça c'est clair. Je sais que euh, quand je m'emmerde, je rajoute des trucs, ça c'est sûr. Mais là, comme ça, j'ai pas forcément d'exemple. Et puis surtout, le... si je commence à balancer, je vais me faire repérer. Je vais ça me faire repérer, quoi. pas
2: répondre à la question. Ouais, ouais, j'ai pas
1: fait mes devoirs, hein. j'aurais dû réviser avant de venir pour savoir quelle si, <rire>
0: Qu'est-ce si que, si que si je si vais pas Je cité de nom de traducteur pourri non plus. C'est pas très Didier Bourdin, hein, quand même, comme échange. Hein. Moi, je voulais qu'on sache des choses, qu'on qu apprenne des trucs, mais justement, c'est quand même une question. De... Si, si, tiens, je vais dire un truc.
1: Alors, mais justement, c'est pas, pas un dialogue, c'est pas un mauvais dialogue. Mais okay. par exemple, justement, on parlait de Walking Dead. Euh, il se trouve que je, 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 je me reconnais complètement dans le travail de Kirkman puisque je trouve qu'il écrit exactement comme moi j'écrirais euh, les dialogues et euh, donc je, je, on va dire que je parle de Robert Kirkman couramment je comprends, je sais toujours où il veut en venir etc et ces personnages, la voix des personnages qu'il écrit dans Walking Dead ou dans Invincible me vient me, naturellement et euh, je sais que parfois il y a des personnages je sais exactement ce qu'ils diraient s'ils étaient français et il m'arrive donc de rajouter euh, des, ou de modifier des dialogues parce que ça me paraît évident. Par exemple, à un moment, je sais pas, euh, je sais qu'il y avait un personnage, euh, donc euh, Abraham, il s'appelait, euh, qui, qui parlait un petit peu comme, euh, bah, qui était un petit peu vulgaire, mais enfin pas tant que ça, on va dire un peu grossier, un peu bourru, tout ça. Mm. Et euh, je sais qu'à un moment, je lui fais dire une expression qui n'est pas exactement, euh, qui n'est pas dans la VO. Euh, il dit comme ça, bon bah alors, euh, on bouge ou on s'encule et donc, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans la dans la, dans la, dans la VO, mais c'est clairement pas ça. Mais c'était un mec qui aurait dit ça en français. Il aurait été français, il aurait dit ça. Donc, du coup, je lui ai fait dire ça parce que ça me paraissait évident qu'il fallait le dire. De la même manière que quand tu as euh, deux mecs euh, de camé qui, euh, qui menacent de de sodomiser euh, Karl, euh, dans je sais plus quel épisode euh, je crois que je, je, je leur fais dire tiens euh, on va mettre le, le, le cul de ton fils en étoile de shérif ou un truc comme ça bon c'est des petits détails comme ça mais, euh, mais c'est important parce que euh, je trouve que ça donne du caractère à la, à la VF et parfois euh, bah, il faut donner un peu de relief à tout ça parce que c'est vrai qu'en euh, anglais bah, ça va sonner très bien mais si tu te contentes de mettre un simple mot euh, et donc je, je m'applique beaucoup justement à, à mettre un peu de relief euh, notamment au, au, dans les dialogues de nigan ou dans d'autres dialogues. Je me, je, me, je me marre bien avec le gouverneur aussi. Enfin bon il y, y a toujours des occasions de se marrer avec les dialogues.
0: De toute façon, c'est vraiment une question d'équilibre en fait entre effectivement juste donner, garder le sens que, que l'auteur veut donner dans ses dialogues, mais aussi adapter en fonction des spécifi spécificités de la langue française, justement en termes d'expression. Euh, quand tu es avec des personnages hors de forcément, tu peux te faire plaisir vu que le langage français est assez riche dans ce domaine-là. Stéphane, tu aimes aussi les gros mots dans les dialogues
2: Oui, oui c'est gentil de me poser la question. Moi, je ne traduis pas grand-chose, donc euh, ça va être compliqué de répondre à la question en tant que traducteur. Ah, je t'ai juste demandé si tu les gros mots. En fait. ouais, je ouais. je les aime beaucoup au lit, Stéphane, il dit beaucoup euh, de gros mots. Est-ce que j'aime les gros mots dans la BD J'en ai un peu rien à foutre des gros mots, ça me fait un peu chier. Euh, tu pourrais dire ça poliment quand même. Non, tu sais, tu... Ah, pardon. <rire> euh, J'aime bien les traductions des denons. Je pense que c'est important que les dialogues des personnages soient à l'image de ce qu'est la vraie vie. Et euh, qu'on qu ne vienne pas me faire croire que les gens ne disent pas des gros mots à longueur de temps dans la vraie vie. Donc c'est normal qu'il y en ait dans les... Alors je peux vous dire que là, je suis servi, on n'a pas grand-chose que de l'anglais vers le français. Et donc j'ai fait un peu les deux et ça m'a fait plaisir. Euh, sachant que je pourrais sans doute traduire de l'anglais vers le français, mais à un moment donné, il faut savoir laisser sa place à des vrais professionnels euh, et, euh, et surtout prendre sa place sur d'autres sujets sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de boulot aussi. Donc, euh, bon, euh, voilà, les choses se répartissent comme ça. Par exemple <rire> Par exemple, tous les trucs chiants que personne veut faire. Tu veux la liste Vas-y, fais-moi une liste de trucs chiants que personne veut la faire. La vaisselle, euh, <rire> <'est> euh, <rire> euh, conduire la voiture, euh, je ne vais pas payer une note. Non, je plaisante à moitié. Euh, oui, parce <rire> que, euh, moi aussi, des fois, je conduis, hein, je te signale. Ouais, et ben Justement, vaut mieux que ce soit moi. L'histoire voilà. nous prouve
3: qu'il y, y a
2: des gens qui sont plus accidentogènes que d'autres. Euh, et alors, il faut, faut pas vous raconter les histoires d'Edmond en bagnole parce que ça pourrait prendre autant de temps que quand ils vous parlent de traduction. Ouais, mais Je ciné. conduis super bien. C'est juste que les gens, ils n'aiment ils pas la conduite sportive. Ça les met mal à l'aise. <rire> C'est là qu'à un moment donné, dans, dans la traduction, il faut savoir lire le touriole aussi. <rire> Dans le mot conduire et dans le mot sportif, je pense qu'il y a plein plein de choses qu'il faut entre je, les lignes. De la, et la même, même si manière que compliqué. je ne, ne traduis pas, j'adapte, je ne conduis pas, je pilote. C'est <rire> dommage parce que c'est rigolo en fait. Mais il faut te connaître pour comprendre pourquoi c'est drôle. Il Faut
0: voir conduire le mec pour se, se rendre compte à quel point c'est wow Quand on, on rajoutera une vidéo YouTube c est, c est beau, de toi, ouais. qui conduit euh, dans, dans l'article euh, du podcast. Mais il y a des euh... chances que
2: ce soit sa dernière vidéo. la vôtre vôtre <rire> d'ailleurs. Peut-être que c'est pas une bonne idée.
0: Non, mais il y a des euh... vidéos de moi hein, que
1: sur, sur Facebook. Je, peux, je mets des vidéos quand je conduis aussi. Hein. En,
2: en, en tout cas, en tout cas, si je, je peux simplement moi faire alors deux choses, faire écho par rapport à ça, mais on va pas parler de tous les métiers qu'il y a. on peut parler de tous les métiers qui y a derrière la bande dessinée. Mais il est vrai qu'une grosse partie de mon temps, jusqu'à qui a peu a été essentiellement consacré à, à la partie organisationnelle de tout ça plus tu grossis une structure plus elle grossit et plus tu fais fait d'activité il faut bien qu'à un moment donné euh, un derrière ça suive quoi. Ouais. Euh, et va comprendre pourquoi euh, j'ai bien voulu le faire voilà. ou alors, euh, ou alors euh, il valait mieux que ce soit moi qui le fasse, enfin, c'est un peu comme euh, Edmond volant une voiture de sport, tu vois, je veux, à un moment donné il vaut mieux que je conduise, voilà. peut-être c'est un peu la même idée en même temps, si on met moi à la traduction d'un bouquin il vaut peut-être mieux que ce soit Edmond qui le traduise Donc, bon, chacun a trouvé sa place à peu près naturellement et à peu près efficacement je pense, euh, la preuve, hein, on a une grosse équipe ça tourne bien, euh, les éditeurs font appel à nos services, ils sont contents, et on grossit on fait de plus en plus de trucs, et encore une fois il faut structurer tout ça et euh, derrière le truc, je dirais que euh, un des éléments auxquels je participe le plus, c'est euh, à construire notre propre liberté puisque finalement, le message fort de toute notre aventure à nous, c'est de construire notre propre liberté. On veut être libre de faire tout ce qu'on veut. Et, euh, et ça, ça passe par des outils industriels, quelque part. Voilà. Il faut automatiser plein de tâches. Il faut les rendre plus efficaces, plus simples, euh, pas être encombré par des tâches administratives. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faciles à faire et que les auteurs n'aient pas à s'en débarrasser avec ça. Vous savez quand un auteur a une facture à faire, c'est chiant. Moi, je n'ai pas envie de faire de facture non plus. Euh, personne en fait. Par contre, euh, tu as quand même envie d'être payé à la fin du mois. Donc en ouais. fait, on a automatisé plein plein de trucs qui nous permettent de générer nos auteurs pour les auteurs, de les payer, de gérer leurs contrats, tout un tas de trucs. dont ils n'ont pas à s'occuper. Donc les 40 mecs dont je vous parle, c'est 40 mecs qui ne se posent pas d'autres questions que euh, comment faire au mieux mon travail. Et ce pas le cas de tout le monde dans le métier d'auteur. D'ailleurs, c'est le cas à peu près personne en général, puisque tout le monde s'occupe de son cul et que c'est très compliqué de gérer eh ben, tout ce qu'il y a à gérer dans ces métiers-là. Et quand je parle de construire sa liberté, c'est je construis aussi la mienne. Et quand je vous parlais de s'occuper de ces tâches-là, j'ai parfaitement conscience que m'occuper des tâches administratives, en tout cas, industrialiser le process, c'est-à-dire le rendre efficace et automatique, me donne à moi l'occasion de travailler sur des trucs qui me plaisent, sur de, mon... de construire des projets qui me plaisent. Donc en fait, moi, je passe mon temps surtout à imaginer des process, à imaginer des projets, à essayer de les vendre. Et si j'arrive pas à les vendre, à les construire. En fait, c'est ce qu'on fait tout, tous les deux. Mais ce que doit faire les gens qui veulent inventer des histoires, il faut trouver des gens qui sont intéressés par la même histoire, essayer de co-construire avec eux, trouver les gens qui veulent bien bosser dessus. Ça, c'était pour répondre à la première question et le reste. Tu vois, j'ai été vite. Et je peux répondre aussi à la question liée à la VO. Euh, ouais. Sur l'aspect lettrage, alors je peux pas citer de noms parce que j'ai pas les noms de lettres en tête. Je, je m'en fous un peu honnêtement des noms des mecs. Euh, tu parles quand même des mecs de ton équipe, hein, je te signale. Non, je parle des noms des lettres VO là. Je parle pas ah des oui, VF de mon va, équipe. Je te mais il est clair qu'il y a des lettrages VO donc de version américaine ouais. euh, que je trouve super pourri. Ah je, je suis bien un content d'intervenir ouais. dessus et de faire un lettrage qui me semble, moi, de qualité, joli, euh, euh, qui euh, apporte le petit plus à la BD, qui ne nuit pas à sa lisibilité, euh, et quand on a l'occasion, alors c'est un peu plus rare dans les BD américaines qu'on adapte, mais ça arrive dans les BD françaises euh, sur lesquelles on doit aussi faire les bulles, quand on peut ne pas nuire aussi à la, à la, la fluidité de la lecture, et bien mettre les bulles dans l'ordre, et, euh, et, et enrichir les textes aux bons endroits de la bonne manière, eh ben c'est un petit peu comme si j'étais un bon doubleur de film voilà. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir une, 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 un lettrage de BD comme un bon doublage de film et euh, est ce qu'il faut bien voir dans notre manière d'aborder les choses, enfin moi en tout cas hein, puisque un lettreur ça peut être vu comme un simple graphiste euh, qui pourrait faire n'importe quoi d'autre hein, il colle son texte dans une bulle non, on est passionné de BD les mecs, on adore ça on veut que euh, le lettrage quand on le fait euh, chaque bulle soit facile à lire euh, euh, s'enchaîne facilement avec l'autre que ça rende service à la BD dans son ensemble c'est pas qu'un c'est pas rien c'est simplement le maillon de la chaîne qui reste à la fin, auquel personne ne fait attention et justement, auquel personne ne doit faire attention. Il n'y a rien de pire que des yeux qui pleurent à la fin d'une BD parce que tu n'as pas compris la moitié des trucs, parce que c'était lisible, parce que ce n'était pas clair, parce que tu as dû relire les bulles deux fois, parce que bah, l'enchaînement t'a pas semblé évident, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, C'est comme ça hein, qu'on aborde, qu aborde le lettrage. Pas uniquement comme des graphistes qui savent faire des trucs jolis, mais euh, avec une vraie vision globale des choses et avec un vrai amour de, de, de la BD et de ce que ça apporte à son lecteur. Voilà.
0: C'est quoi justement la marge alors de, de, de créativité que tu peux avoir avec le lettrage là-dedans C'est notamment parce que enfin, tu as les textes, certes, que, que tu places dans les bulles et que tu dois ordonner de façon à ce que ce soit lisible et que ça accompagne en fait l'action, mais tu, alors, tu peux aussi t'amuser peut-être sur euh, les onomatopées, sur euh, les bruitages, sur... Euh... Tu as répondu à la question. Non, la question non
2: mais c'est exactement ça. Euh, alors, moi, mon premier plaisir, c'est vraiment... Mon premier plaisir, c'est con, hein, mais c'est vraiment de bien harmoniser le texte dans la bulle. De réussir mais Et je vais te dire Je sais reconnaître C'est maniaque en fait Je sais reconnaître Non mais il y a un côté maniaque Mais il faut avoir le sens du beau quand même Tu vois Je sais reconnaître Un lettreur d'un autre Je sais Dans mon équipe Je sais qui euh... Je sais même qui essaye De reproduire ma patte Et qui le fait bien Et ça me fait plaisir il faut Je veux vraiment que Oui moi je sais qui c'est C'est les faillots <rire> Non
0: oui, mais pas que! <rire>
2: tu veux pas donner des noms un peu qu'on puisse les chambrer un peu? Euh... Non, je peux dire ceux qui euh, essayent de reproduire ma patte et j'en suis fier. Il y a Sabine qui... Madin ouais. qui euh, fait un super travail. Elle est méticuleuse au possible. Fayotte. Euh... Hein? <rire> et qui d'autre encore? Et, euh, et en Nathan en... qui vient juste d'arriver, Nathan Kempf. Ouais. On voit qu'il écoute mes conseils. Ouais. Fayot. Euh, <rire> Cyril Bouquet qui est euh, mon second en chef au sein de Macma. Euh, on peut dire que lui, il prend des libertés qui ne me plaisent pas beaucoup mais bien il a sa, pr sa propre personnalité et ça se voit dans le lettrage dans, la manière, dans les choix que tu fais d'organisation du texte c'est con mais tu peux choisir différentes manières d'organiser ton texte et dans un cas et dans l'autre ça pourra peut-être fonctionner euh, et il n'empêche que euh, ça participe à la patte du, de, de ce que le lettrage va apporter Donc, par contre au-delà de l'harmonie du texte dans la bulle il euh, y a évidemment les onomatopées il y a toutes ces choses hein, l'incrustation le, dans, dans les images toutes un choses qui nécessitent bah Parfois, d'ailleurs, on fait appel à, à des auteurs de chez nous qui sont dessinateurs, parce que parfois, il faut vraiment faire quelque chose de, de, de qualité qui ne va pas se voir. D'ailleurs, ouais,
1: euh... j'insiste là-dessus. Euh, Mac Ma, c'est un studio de création de BD avec euh, tous les, tous les savoir-faire de la bande dessinée. Et comme vient de dire Stéphane, euh, par, par moment, le lettrage exige... Un savoir-faire de dessinateur. Parce qu'il va y avoir des lettres inscrites en lettres de feu. Il va y avoir un tatouage, il va y avoir euh, je sais pas, des gens qui manifestent partout avec des pancartes et des trucs importants, euh, oui, des, des trucs des, qui des vont des être compliqués sur les murs. Il voilà, euh, bon. va y avoir des trucs compliqués à, à adapter en français. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire de la meilleure manière possible. Et, euh, et là, alors, le, le lettreur de base euh, qui n'a pas les moyens ou n'y a pas le savoir-faire, ben, il va mettre une astérisque euh, là où il y a le truc à traduire, puis il va mettre la, la traduction en note de bas de page. Ça, c'est à chier, quoi, c'est nul. Euh, alors que le, le, bon, lettreur, hein, le <rire> bon lettreur... Il y a le bon, <rire> lettreur, <rire> allez, bon lettreur, alors, le bon bon lettreur, lettreur, alors ouais. que le bon lettreur, il va
0: mettre l'astérisque Le bon lettreur, la note nous, de bas de page. Bah, le bon, le lettreur, bon il va, lettreur, il va bosser en équipe. Le, <rire> le
1: bon lettreur, voilà, il va savoir reconnaître ses limites, il va dire, attends, pas, là, là ça, ça dépasse mes compétences de lettreur, je vais demander à un dessinateur de l'équipe MacMA. Et c'est là que nous, on apporte notre savoir-faire, parce que justement on sait faire des choses en plus voilà le bon lettrer il sait qu'il y a magma et donc quand il est c'est un peu comme quand il ne reste plus aucun espoir le gouvernement intersidéral fait appel au capitaine flamme quand il ne a plus aucun espoir le, le lettreur fait appel au
2: studio magma non mais surtout voilà. je vous raconte pas le détail du process de, de, de finalement de l'encadrement d'une BD chez nous du packaging de manière générale oui, parce qu'on hein, les encadre on les met au mur ça super. va non mais ça va de ça, <rire> ça, ça va de lu, la traduction oh oui, si, si. ça va de la traduction à la maquette à la mise en page au lettrage ou machin mais le lettrage ça se résume pas à poser du texte dans les bulles il y a plein de petites étapes que je vous raconte pas parce que ce serait trop long. Mais il y en
0: a plein. Et puis surtout, livré... ce serait livrer nos secrets, top secrets. Peut-être que tu peux en faire. Mais
2: l'exemple, mais, mais l'exemple de, de l'incrustation d'image est très
0: très bon. Le, le but, c'est quand même que les gens connaissent un peu la, les, ben... les coulisses du métier aussi, parce que Après, non, ils non, vont se rendre compte que c'est trop facile, ils vont tous vouloir faire le boulot. <rire> <rire> bah, en fait, <rire> il
2: y a un truc, il y a un truc qui est. Euh, il y a... Alors non non, non en mais. Fait, tu mets juste des astérisques, je... tu as Plutôt assez... plutôt que de vous donner les différentes étapes, toutes les étapes, parce que. Alors, je te demande ça pas, la, 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 la recette, la recette, Il euh, y a deux éléments qui sont clés. L'élément de l'équipe, c'est super important, c'est-à-dire que c'est super. Il y, y, y a des petites tâches, même pour lesquelles on n'est pas super efficace parce qu'on n'est pas très rapide, pour lesquelles l'autre le serait plus. Autant faire appel à, à, à l'autre. Et il y en a d'autres qui sont, nécessitent des qualités particulières. Donc, tu parlais du dessin à l'instant. Je pense que l'incrustation du texte dans les images, est hyper important parce que c'est l'exemple type de ce qu'on fait, justement, et de ce que ne font pas nécessairement les autres. Donc, on fait appel à des gens. Quand on se dit, OK, ce que je vais faire, ça va être ça va être propre mais ça va pas être la qualité top ça va, on va pas respecter le, le, le dessin initial il faut faire appel à un mec de l'équipe qui sait faire
3: voilà. ça j'ai une question super con tu parles d'un graffiti sur un mur du coup vous avez les planches en, 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 ah, oui, en rough oui. où il n'y a pas le graffiti qui. ah si 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 vous parfois vous il faut tout nettoyer vous enlevez tout par tatouage aussi
2: alors bon le tatouage j'ai pas d'exemple qui m'en vient à l'esprit mais graffiti il y a aucun doute je crois okay. qu'on avait eu du tatouage dans euh, Before Watchmen, hein. non, Watchmen non, j'ai ouais, un exemple de, de graffiti sur un immeuble même dans le White Knight d'il y a pas longtemps qu'on a dû faire et en couleur et en noir et blanc d'ailleurs c'est Ben Bassot qui l'a fait si vous lisez la BD vous saurez que c'est lui sur la grande tour je sais plus ce qu'il a écrit exactement enfin vous saurez reconnaître la chose. Euh... C'est-à-dire qu'il y a la chose dans Batman <rire>
0: J'apprécie ce genre d'humour
2: qu que, euh... qu que. Non mais ça, moi ça fait des années que j'ai arrêté <rire> cet humour et je ne je, 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 je sais pas comment on peut encore continuer, c'est fatigue. Euh... Des années d'entraînement. J'essaye de... Voilà, ce, cet exemple-là que je voulais indiquer était bon. Moi j'avais poussé à une époque, mais c'était l'époque climax et après ça m'a été interdit, mais j'avais même poussé le vice à... Euh, écrire quand c'était mes propres onomatopées ou quand j'avais oui. une certaine liberté, euh, à écrire des onomatopées qui en elles-mêmes avaient du sens. Je me souviens voilà. d'une onomatopée un moment, bah, exemple, Edmond, il avait mis vous casserole vous déglinguée.
1: Donc, voilà. tu avais, avais, avais une énorme onomatopée, mais si tu faisais l'effort, donc il tu, tu, y avait un gros choc, il y avait je sais pas, un, un crash ou je ne sais plus quoi, et donc euh, bah, si tu faisais l'effort de, de décrypter les lettres de cette onomatopée, tu voyais que Stéphane avait écrit casserole déglinguée. Ouais avec un cas, avec je ne sais plus comment, mais enfin. Ah oui, Puis oui, il nous faisait oui. le coup régulièrement comme ça. Euh, et c'était tellement marrant qu'on les, qu les gardait, parce que nous, on se prenait vraiment au sérieux. On avait le droit mais à je pense que ça, c'est ça aussi, je dirais que la fantaisie de Stéphane, c'est ça qui m'a euh, un peu décoincé le cul euh, par rapport à ça. Genre, en gros, j'ai un petit peu commencé... Euh, <rire>
2: N'interprétez pas ce qu'il <rire> entendait. Hein.
1: Oui, d'autant plus que tout le monde sait qu'on dort souvent ensemble dans leur <rire> en festival. Donc, euh, non, non, je, je, je tiens à le dire pour ma femme, ce n'est pas exactement comme ça que Stéphane m'a décoincé le cul. Enfin, je me comprends. En tout cas, non, mais c'était bien parce que justement, ce genre de nomatopé ça permettait de se dire bon, ben bah, voilà, c'est de la BD, on n'est pas non plus, euh, voilà, on n'est pas en train d'écrire, euh, un traité euh,
0: philosophique, je sais pas quoi, donc on avait le droit de déconner, quoi. Voilà. Mm -hmm, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que magma a le monopole dans le secteur on sur, le du cœur, est, euh, <rire> sur la traduction et le lettrage, du coup, est-ce que vous avez Alors on n'a pas, pas le monopole. monopole on, a, on a une très bonne sur le comics, hein, non, sur non, la non, traduction. Mais non, non, bah non il y a il y a des gens
1: qui bossent pas pour nous. C'est-à-dire qu'il y a
0: des lettres qui vous appellent pas, du coup il y a plein de mauvais lettres du coup qui ne vous appellent pas
1: absolument ça mais ça bon c'est normal exactement ça c'est comme ça c'est comme pour tout il faut tu vois dans la vie tu le le top du
0: top puis t'as le low cost
1: nous on est plus cher que les autres mais c'est normal c'est comme ça du
0: coup est-ce que c'est ce que vraiment ce que c'est un secteur qui est très concurrentiel comment comment vous répartissez un peu là-dessus par rapport à tous les autres qui gravitent dans dans un traduction lettrage
1: c'est déjà c'est pas tout à fait le même secteur et c'est pas non plus les mêmes intervenants on Partie des, 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 des très rares à faire tout. Mm. Euh, D'ailleurs, quand je dis à faire tout, c'est justement, c'est pour ça qu'on a aussi même les, des, des dessinateurs qui vont faire des intégrations de, de, dans, les, dans, les, dans les images. Un
2: enfin, bah, euh, studio de 40 auteurs, auteurs, j'insiste, oui. et traducteurs, lettreurs, enfin traducteurs, c'est euh, avec graphistes, avec tout ça. Mm. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de ah, ceux il en a qui soit constitué comme ça. Une chose est sûre, Après, la on, concurrence est, existe on, toujours.
1: on est les plus gros. Et évidemment, il y a d'autres, il y, y a même un ou deux studios qui font ça aussi euh... donc clairement on n'a pas le monopole puisqu'il y en a d'autres qui existent et puis après il y a chaque, chaque auteur indépendant enfin wow, il y a des, des traducteurs indépendants sûr, il y a des lettreurs indépendants euh, c'est quand même un écosystème qui, euh, qui laisse la place à, et l'opportunité à chacun de travailler euh, nous après il se trouve qu'on bosse pour quasiment tous les éditeurs, on va dire tous les gros éditeurs parce qu'il y a quelques petits éditeurs qui, font le, 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 qui ont déjà les ressources en interne pour faire eux-mêmes la traduction et le lettrage et tout simplement pour des raisons économiques qui peuvent pas se permettre d'externaliser de, tout ça euh, mais grosso modo euh, on va dire qu'on a quand même une part considérable du, du, du marché de, 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 de l'adaptation en VF je dirais qu'en traduction au bas mot on doit faire à peu près un tiers de ce qui existe en un comics En comics, ouais, je à peu près hein, euh, peut-être que c'est que 20% je ne me rends pas compte hein, mais on fait, on fait quand même une part, une part vraiment considérable mm -hmm. euh, en lettrage on en fait un peu plus puisque euh, y a même si on ne lettre pas tout ce qu'on traduit on lettre énormément de comics qu'on ne traduit pas aussi euh, par exemple, euh, pendant longtemps, on a fait, aujourd'hui encore, on fait la totalité des magazines euh, presse de Urban Comics. Mm -hmm. On fait énormément de, de, on fait quasiment toutes leurs productions super héroïques mm -hmm. Donc on fait pas tous les tous les indés. On fait, les on les indés, fait quasiment hein. tous les super héros d'ici de chez Urban. On fait quand même, bah on fait, on gère toute la collection, euh, toutes les collections que Panini et Hachette font ensemble, à savoir. Euh, euh, les collections euh, les deux, la collection rouge et la collection noire de, de super héros Marvel on fait euh, les Conan là on va bientôt travailler sur la Deadpool aussi euh, bref, on est. Euh, puis on a encore
2: d'autres trucs. En sachant regard. que sur ces titres-là, on n'intervient pas seulement sur la traduction et le lettrage, justement, oui. on intervient sur aussi tout le reste. Enfin, en fait, la traduction, la maquette, notamment du rédactionnel, mais aussi la maquette du rédactionnel, la maquette de couverture. En fait, enfin. on un travail de packaging, ça s'appelle comme ça. Mmh. Euh... L'ensemble du bouquin, quoi. On gère l'ensemble du, du, du processus, ce qui est génial. Enfin, moi, j'adore quand on, ouais, on a commencé à travailler là-dedans. Bon, maintenant, on commence à. On est nombreux et ça devient un travail industriel. Ce mot-là, mmh. dans le sens. Euh, voilà on n'a pas le droit de louper les étapes et on est respectueux de des délais enfin, je veux dire on a vraiment une pression de,
1: de... alors c'est industriel par, Rhythmé, rapport ouais. par rapport à l'échelle par rapport à l'échelle et à la manière dont, dont on passe les commandes mais ça reste quand même ah, mais ça reste euh, artisanal voilà c'est à la fois industriel et artisanal c'est marrant c'est industriel dans, dans, par rapport au process qu'on met en place et par rapport au, au niveau de de, aux étapes de vérification, mais en fait, à chaque fois, chaque étape, en réalité, est, euh, est, est plus ou moins gérée par un petit artisan. Exactement. Mais, euh, bah, en gros, on a, on a mis en place une structure industrielle pour gérer l'artisanat. Exactement. Que, c est c est exactement ça. En fait, MacMA, c'est ça. C'est une grosse structure qui aide plein de petits artisans à mieux travailler. À coordonner leur travail, absolument.
0: Ouais. Et cette industrialisation, c'est du coup, en de, de, depuis 2012, avec l'arrivée d'Urban, que s'est formée
1: a... C'est pas, c'est pas, c'est pas effectivement une mauvaise euh, analyse non, ça, des ça, choses. Ça, hein, ça a commencé euh,
2: euh, à se mettre en place de je, façon sérieuse
1: à ce moment-là, ouais. Je crois que oui, ah, parce qu'avant c'était vraiment un, un pur artisanat. Ah, avant c'était un pur artisanat. Euh, ouais. C'était un travail de, de, de desperado, presque hein, genre, en gros c'était presque chacun, chacun dans son coin. Tiens, vas-y, toi tu t'occupes de cette zone, ok. Pam, 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 tu tires. Après toi tu t'occupes de celle là voilà. Alors que là maintenant on a vraiment mis en place une, euh, bah, une, une machine de guerre en fait. magma c'est une machine de guerre, euh, mais euh, on fait la guerre quand même avec amour.
0: <rire> c'est une belle façon de voir les choses qu'est-ce qui à qu ton son avis c'est le plus grand enjeu quand vous voyez, vu que vous avez quand même un regard professionnel sur le marché des comics c'est quoi le, le plus gros enjeu des comics euh, aujourd'hui, il y a quand même une production maintenant qui est très très importante on voit que tu as énormément de, de titres qui sortent à la fois dans le super-héros mais aussi dans l'indé justement même par rapport à l'arrivée d'Urban Comics et après avec le développement de l'indé avec l'ENA aussi qui, qui s'était mis, est-ce que vous, vous arrivez à voir des tendances un peu dans, 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 dans les titres que vous suivez, est-ce que vous arrivez à dégager des, des tendances sur, sur le marché actuellement
1: pour moi, l'enjeu, il ne dépend pas de nous, euh, il ne dépend même pas vraiment du... Enfin, on va dire un petit peu. L'enjeu, c'est comment les éditeurs de comics vont réussir à, à convertir les, euh, les nouveaux fans, je dirais les nouveaux fans de super-héros. Je parle quand même de comics, hein, donc essentiellement, ça reste quand même du super-héros. Alors, je sais bien que tous les comics ne sont pas du super-héros, je suis bien placé pour le savoir, puisque avec Walking Dead, je ne suis pas du super-héros. Mais euh, le marché est quand même porté par les comics de super-héros à mon sens, l'enjeu le, majeur du moment, c'est comment on fait pour transformer tous ces fans de, de, des films de super-héros Marvel d'une part, et peut-être ceux qu'on va choper grâce à Shazam, ou grâce à Aquaman, ou grâce à Wonder Woman. Donc tous ces fans-là euh, qu'on arrive à choper au cinéma, tous les gamins qu'on arrive à choper au cinéma grâce à ça, euh, est, comment on fait pour leur faire lire des comics Parce qu'il y a toute une génération de lecteurs de comics d'aujourd'hui qui sont tombés dans les comics de la même manière que moi j'étais tombé dans les comics grâce au dessin animé Spider-Man, enfin L'Homme-Araignée. Il y a plein de, de, de gens qui, ont, qui sont mis au comics grâce à Batman, The Animated Series de, de Bruce Timm et Paul Dini, euh, qui a vraiment euh, marqué une étape cruciale dans le, je dirais, dans le cœur des fans. Ce n'est pas pour rien que Batman est encore aussi populaire aujourd'hui en France, c'est notamment grâce à ça. Euh, comment on fait pour convertir euh, Par exemple, Marvel n'avait pas su convertir les fans des, des, des films de la Fox. En, euh, en lecteur, le, 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 la conversion s'était pas faite. Euh, par contre, clairement, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Effectivement, avec peut-être le, 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 le récent dessin animé euh, donc euh, de, de Spider-Man qui, euh, bah, qui qui parle du coup à tout. Enfin, en gros, le, le, le gamin qui voit ce film là. Euh, il, euh, To the Spider-Verse ouais. euh, le gamin qui voit ce film là euh, bah, s'il va s'acheter les comics ça va lui parler parce qu'il y, y a une correspondance à peu près directe mm. euh, alors bon c'est un dessin animé je sais pas en tout cas pour moi le, 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 le le moment crucial, il est là, parce qu'on est vraiment euh, à deux doigts, peut-être, de carrément... Enfin, euh, on est à deux doigts d'une transformation. Le marché des comics américains est en train de se transformer, peut-être de manière radicale, bientôt, euh, avec des, des séries qui s'arrêtent, avec des, des décisions qui risquent d'être prises, qui vont être terribles, euh, parce qu'il y a des... Ben voilà, On ne sait même pas si... Il voilà, y a des rumeurs qui disent que ouais, peut-être que Marvel va s'arrêter. Enfin, non, bon, ça ne peut... pas. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que Marvel va peut-être pas s'arrêter, mais il ne faut pas oublier que. Pas par exemple... ça, non, bien sûr, il y aura toujours des comics Marvel, mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont être produits par Marvel De la même manière que Disney, euh, ne, par exemple, n'édite pas ses comics Disney, c'est des licences énormes, mais ils sont faits chez d'autres gens. Donc, euh, ça pourrait être pareil pour Marvel, qui finalement est un catalogue de licences. Ouais, c'est une question et, euh, économique. Et, et donc, voilà. Bon, ça, c'est voilà, des choses qui se passent aux États-Unis. Nous, en France. Euh, comment ça se traduit bah, ça se traduit par euh, donc des, 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 a, des, des ayants droit qui vendent leurs licences euh, bah, de plus en plus chères, en tout cas qui sont de plus en plus exigeants euh, et qui sont de plus en plus énormes donc ça veut dire que euh, c'est difficile de travailler avec eux euh, et dans le même temps il faut arriver à convaincre euh, on est quand même le, un énorme marché de la bande dessinée en, dans mmh. le monde. Hein, donc la, la France, ce pas n'importe quoi en termes de, de, de lectorat. Pourtant, le lectorat est en train de se casser la gueule régulièrement. Comment on fait pour euh, donner envie à, euh, aux jeunes qui ont
2: vu les films de passer à, à la lecture
1: et non, ça c'est très très pour, compliqué pour, pour, Mais, je, je pour pense que je
3: pense vous pensez que ça parce marche j'en ai compris en tout cas
2: sur les comics ah. et, et les mangas si comics mandat coûte tout compris le, 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 le marché augmente pour l'instant d'année en année ça, ça reste ça reste le, le lectorat augmente euh, pour l'abbé de franco belge j'en sais j'en sais trop rien euh, bah, disons que le marché est peut-être dur alors ta question c'était comment vous voyez alors, attends, le vous imaginez les augmentent ou les ventes augmentent parce ouais, que c'est peut-être juste les, gens les, qui les ventes les ventes augmentent les ventes augmentent oui euh, bon ben, peut-être un peu les deux mon capitaine en tout cas euh, euh, puisque ta question c'était euh, euh, tendance les tendances marché... et comment tu sens le truc ma euh, bah, lecture à moi des choses c'est que des lecteurs il y en aura toujours euh, et il y en aura toujours plus tant qu'on saura les intéresser à la lecture. Je ne sais pas comment notre société va évoluer, mais enfin moi, je vois mes gosses grandir et je les vois lire. Et, euh, et, et ils trouvent leur compte dans la lecture comme ils trouvent la, leur compte dans les jeux vidéo ou dans les films ou dans d'autres choses, les vidéos YouTube ou tout ce que tu veux. Donc je pense que tant qu'on restera dans une culture euh, qui encouragera la lecture à travers la BD notamment, le marché de la BD a pas à, à, ne, ne, ne souffrira pas. Il y aura forcément des vagues c'est ondulatoire tout ça, c'est normal euh, par contre euh, ce que je crois c'est que dans les thématiques euh, supportées par les super-héros par exemple on aura à un moment donné fait le tour de la question et euh, moi ce qui m'intéresse le plus moi à titre personnel c'est euh, de deux ordres un, euh, même de trois ordres mais je vais me perdre en cours de route donc forcément je vais vous en dire que deux mais un, euh, comment on fait pour imaginer euh, d'autres types de créations qui mm, émergeraient qui permettraient d'avoir autant de, euh, de, 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 de lecteurs et d'attention de la part d'un de, de, de fans que les super-héros ou que un certain nombre de mangas comme Dragon Ball ou n'importe quoi en apportant du sens et des valeurs profondes aux choses parce que les super-héros finalement ça se résume à des mecs en collant qui sauvent les gens Pouf avec des masques avec des masques. Il y a plein, plein de choses derrière qui sont Ils complexes. Pas les masques, hein. Il y a quand même plein de choses derrière qui sont complexes, mais on pourrait en reparler, et c'est euh, très profond. Il y a eu assez de tests comme ça sur le sujet, de bouquin sur le sujet. Euh, mais n'empêche que c'est assez. Euh, je dirais que malgré tout, il y a grosso modo un état d'esprit, un type de valeur. Euh, au même titre que euh, les Pokémon, dont je pourrais vous parler pendant des heures, ou d'autres trucs qui portent malgré tout, de, de façon inconsciente, <rire> un type de valeur. Euh, moi, j'ai envie de travailler sur d'autres valeurs, et je pense qu'elles sont assez imposé à notre collectif humain et notre culture elle est faite pour ça et la BD est un super super pour ça, les américains sont super forts pour amener, Disney est super fort pour amener des choses euh, moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que culturellement on va amener le reste ou les autres ou comment on va amener les gens à réfléchir à d'autres sujets à se positionner sur d'autres thématiques à travers la bande dessinée parce que vous pouvez oublier que la bande dessinée c'est aussi au-delà du, du loisir que ça apporte un moyen de passer des messages et des choses profondes qui nous reste dans notre inconscient, on prend enfant après l'avoir lu enfant, tu vois. Donc quand t'as lu gosse que euh, se déguiser en super-héros c'était super pour sauver les autres, qu'est-ce qui, quest que t'en gardes quand tu grandis, à part vouloir bosser dans la bande dessinée. Regarde nous ce que ça nous a fait. On bosse dans la BD. Ouais, c'est vrai que c'est pas beau à voir. Et et, et, et pour continuer. Jamais, il m'arrive aussi de mettre mon slip euh, par <rire> dessus, Et il y, 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 y a deux autres points qui, puisqu'il y en avait trois en tout, il y en a deux autres qui, que j'oublie pas, c'est euh, comment. Moi je pense que ce qui est important maintenant et c'est ce qui marche le mieux et d'ailleurs c'est en sac disney fort par exemple même pas de fort, très fort, c'est comment penser un concept qui porte des valeurs dès le départ de façon globale, c'est-à-dire que moi je ne crois pas à la BD en tant que telle, je crois à, au, à tous les médias en même temps, à la force de mettre des jouets dans les écoles et d'y associer des univers imaginaires euh, pour qu'ils rentrent encore plus dans ton quotidien, dans, mais pour, pour peu que, si c'est uniquement pour faire de l'économie et vendre, je ne vois pas l'intérêt, il faut que ça porte quelque chose. Euh, mais en, le parallèle de ça, le pendant du truc, c'est j'attends et je, 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 je cherche encore le mec qui sera capable de créer un univers à part entière à travers, euh, via la BD. -à -dire tu crées une BD et avec ta BD, franco-belge en l'occurrence, enfin, francophone, enfin notre univers issu de chez nous, de notre culture, qui, qui serait capable d'émerger, peut-être qu'elle existe et que je ne l'ai pas identifié, mais qui serait capable de faire émerger tout un univers qui envahirait comme ça tout le cinéma, les jouets, euh, toute notre culture euh, populaire. Au même titre que Batman le fait ou que, ou que d'autres mangas Tintin, oui, mais ça date un petit peu déjà. Ou Astérix, ouais, sûr, je suis d'accord.
3: Ouais. Hein, ouais. Je suis d'accord. Non, non, mais je parle du futur. Ouais. Ah, t'as Last Man, t'as du jeu vidéo, du cartoon, de la J'ai je, 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 je,
2: je, je, ça en tête aussi. Mais euh, tu vois, en plus, on est sur du. Euh, euh, de l'adaptation française de ce qui se fait ailleurs, quelque part, tu vois. Ouais. Je, même si j'adore Last Man, attention, et, euh, et je suis. Je, voilà, si j'avais voulu faire un truc, j'aurais jamais fait aussi bien, et j'aurais adoré faire un truc comme ça, tellement c'est super. Mais ça parle à moi, fan de, de manga, fan de comics, parce qu'il y a plein de choses qui sont dans ma culture. et, et, et Bogdanov aussi. Et des Bogdanov aussi. Et, <rire> <rire> et, qui, et, qui, et qui, qui se nourrissent de ça pour, pour être mis dedans, tu vois. C'est comme ça que je le vois, un petit peu comme euh, finalement une adaptation de, de tout ce qu'on a ingurgité et qu'on ressort de façon talentueuse. C'est pas, à mes yeux, en tout cas, une création qui vient de rien et qui nourrit tout un univers euh, euh, nouveau, original, riche. Bon, après, j'ai dit ça, euh, voilà. Voilà les trois aspects euh, ouais. qui m'intéressent, me préoccupent, auxquels je réfléchis.
3: Mais du coup, euh, pour revenir sur la question des tendances, euh, là, on évoque Disney, effectivement, et tout le projet Transmédia qui va avec les comics aujourd'hui, mais il y a aussi un, la sphère de l'Indé, aussi, en France. Quand je dis Disney, travaillez... c'est en comptant Marvel, en oui, comptant tous ces trucs. même euh... Warner, etc., mais... Quand on prend la sphère de l'indé, on sait qu'en France, c'est un peu plus compliqué d'imposer justement des BD1D à part quelques-unes comme au King Dead ou Saga, etc. Euh, vous, de votre bon point exemple. de vue, parce qu'on imagine que justement, comme tu parles des super-héros, la, la BD1D a fait beaucoup de bien aux lecteurs de super-héros qui commençaient à avoir 30 ans, et en avoir un peu marre justement de lire des mecs en slip. Euh, vous sentez que justement, vraiment, il y, y a du progrès à ce niveau-là Parce qu'on ne peut pas vraiment les vendre avec du cinéma pour l'instant. C'est aussi je
2: regrette de, de, depuis longtemps que Rick Grimes ne soit pas en slip quand même. <rire>
1: Bah ça a dû lui arriver. Ça. Je pense ouais. Mais est-ce qu'il met Dans pas des vie. des boxeurs ou des caleçons Non il ne pas C'est pas un mec à mettre des boxeurs. Dans le euh, futur, je ne me pose pas vraiment encore des de clips. Euh, non, c'est euh, pas possible. Puis la moi, sueur, pas, tu la sueur, tu vois, ça colle, non, ça colle bon, trop mal. trop mal au coup. Il a tout le temps même
2: pantalon de toute façon. À mon avis, il n'a plus rien dessous. Et donc pour
1: répondre à ta question, est-ce que est-ce que l'arrivée des comics 1D, on ne va pas dire les BD, parce que les BD en BD franco-belge, en BD européenne grosso modo, ça fait très longtemps que la BD s'adresse à un public adulte. Euh, maintenant attention, mm. euh, moi je trouve au contraire que l'arrivée des comics euh, euh, indé entre guillemets euh, a pas vraiment fait du bien au marché des comics de super-héros parce que euh, autrefois, les comics de super-héros s'adressaient euh, au grand public dire, moi quand je lisais quand j'étais petit, quand je lisais euh, les aventures des X-Men ou de Spider-Man, ben, je lisais exactement les mêmes X-Men ou les mêmes Spider-Man que les adultes. C'était les mêmes BD. Donc en fait, quand tu étais gamin, tu lisais des BD qui étaient quand même relativement adultes. Euh, alors que maintenant, on a segmenté le marché, euh, on a fait des BD, comics, euh, enfin on a, fait, on a fait des comics, je veux dire, de Spider-Man euh, pour, les, les, pour les débiles mentaux, on a fait des... Non mais c'est vrai, ça déconner connaît, c'est même pas pour les enfants, c'est pour les cons, c'est n'importe quoi. Il <rire> y, a, y a vraiment des, des, y a vraiment des, 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 des comics de merde. Il y en a qui sont bien faits, attention, je dis pas le contraire, hein. mais je trouve ça complètement con de, de, de segmenter comme ça, alors qu'avant tu lisais Spider-Man, t'avais le vrai Spider-Man et c'était tout. Et si c'était trop... Si tes parents trouvaient ça trop adulte, ben, ils t'achetaient Pif Gadget et puis tout le monde était content. Euh Aujourd'hui, euh, à cause de ça justement, on a tellement segmenté euh, le marché que bah, va y avoir le Batman euh, qui va être pour les adultes. Même dire le Batman normal, sans déconner, c'est n'importe quoi. -dire, comment tu peux faire... le Bat ah, Moi quand j'étais gosse, je pouvais lire Batman. Batman qui se battait contre le Joker, Batman qui se battait contre Catwoman, etc. C'était super. Maintenant, tu veux filer Batman à ton gosse, tu fais pas gaffe, tu te retrouves avec un mec qui se fait arracher le visage, euh, des trucs. Genre, tu fais lire ça à un gosse, le mec, mais il devient, il devient un fou furieux. Après, le, le gosse, tu es obligé de le, le mettre en, à l'hôpital psychiatrique. Donc ça... Moi, moi ça m'emmerde, ça m'emmerde parce que euh, avant les univers ils étaient complets, tu pouvais, devenir, tu pouvais tomber amoureux de l'univers Marvel et t'avais tout dans l'univers mmh. Marvel, il y en avait pour tous les goûts et il y en avait peut-être pour tous les âges mais, c mais en gros même, même les gamins pouvaient lire l'univers Marvel, ils comprenaient peut-être pas tout mais ils pouvaient le lire. Aujourd'hui, non, c'est impossible. Euh, et, et, et je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses. Euh, quand Joe Kesada est arrivé à la tête de Marvel il euh, y, y a 20 ans, euh, avec euh, il Bill Jemas, ils ont voulu révolutionner un petit peu l'histoire, le, 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 enfin, révolutionner le fonctionnement de, de Marvel. Et en faisant ça, ils ont un petit peu chié sur la continuité, qui était vraiment le. Point fort de Marvel jusqu'au début des années 2000, c'est la continuité. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé entre 1961 et, euh, et grosso modo 1996 euh, était vraiment, euh, on va dire, sacré, c'était vraiment arrivé. Et après tout ce qui s'est passé, donc c'est arrivé un petit peu avant euh, Quesada, mais quand après, tout ce qui s'est passé après Onslaught, euh, bah, c'est un petit peu parti en couille et là du coup chacun a commencé à dire bah, on va dire que on va, on va raconter des histoires adultes de, de, de Marvel et donc le Punisher c'est devenu super hardcore Alors, attention c'était bien aussi, hein. Moi, ça me faisait marrer le Punisher de Garthani c'était super drôle euh, et ainsi de suite, donc il y a eu plein de séries il y a combien de virgules qui... dans cette phrase comptée chez vous ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, donc en, en gros il y, y a eu il y a eu une espèce d'escalade de, de, euh, mais le problème c'est que ces histoires on a raconté, on s'est servi des personnages Marvel ou d'ici pour raconter des histoires euh, qui étaient clairement des histoires pour les adultes pas lisibles par les enfants et en faisant ça on a un peu cassé les jouets et, et ben. euh, donc je pense que le, quand on a créé euh, et donc le fait qu'il y ait des, des comics indépendants à côté euh, donc hors euh, super héros hors super héros et bien finalement ça n'a pas été un service euh, à rendre parce que euh, bah, tout le monde s'est dit « Ah euh, oh bah tiens, puisqu'ils font ça dans les comics indés, on va faire ça nous aussi dans les comics de super-héros. Enfin, » euh, Je trouve qu'il y, y a eu trop de... Pff, je sais pas, j'ai l'impression... Voilà, bon, moi j'ai 45 ans. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont cassé mes jouets. Euh, C'est comme si quand tu retournes chez tes, chez tes parents et que tu avais laissé tes jouets, euh, ta collection de figurines de la Garde des par exemple, bah, tu te rends compte qu'en fait, ils ont filé ça au au gamin dire euh, euh, je sais pas hyperactif ou je sais pas quoi euh, qui prend de la coke tu vois et euh, le mec il est venu avec tes, tes jouets il les a fait péter avec des pétards euh, et tu rentres je sais pas il a mis euh, je sais pas il a, il a installé Dark Vador en train d'enculer la princesse Leia <rire> et tu dis putain mais les mecs quoi ouais, voilà quoi bon, hein. et, et là tu dis non, je, je dis ça parce que je me souviens qu'une fois je m'étais marié en faisant ça dans la, <rire> dans la maison Barbie de ma soeur elle était rentrée, il y avait Ken avec toutes Ça les barbines. Ça veut dire qu'il était hyperactif. Euh... Non, non, non je ne prenais pas de cocaïne non plus. <rire> non, mes parents n'avaient pas les moyens. <rire> Donc je prenais de l'alcool comme tout le monde. Hein. Et, enfin bon, bref. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les super-héros, les, les univers du super-héros, c'était des, des, des univers vraiment euh, très bien foutus. Euh, et on les a bien malmenés euh, pour pouvoir euh, faire la course avec les, les comics indé. Alors peut-être que c'est une mauvaise une analyse un peu simpliste. Je pense que bien sûr il y a aussi Watchmen, il y a aussi Dark Knight qui sont passés par là et qui a donné un petit peu envie à tout le monde de casser les jouets. Mais euh, quelque part euh, oui. ah, je ne sais pas. Euh, bref, l'univers des comics, enfin le, le marché des comics aujourd'hui, il, il est vraiment très très protéiforme, on va dire. Mais qui en lit vraiment aujourd'hui Est-ce qu'il y a vraiment des lecteurs de comics qui ont moins de 30 ans Je sais pas, je sais pas. Oui, bien sûr, qu'il y en a qui ont 25 ans, on va dire. Mais est-ce que les gamins, je veux dire, est-ce que les gamins, moi quand j'étais gosse, les gamins lisaient les comics. Est-ce qu'aujourd'hui des gamins lisent des comics Alors, je, je sais qu'ils lisent des mangas. Mon fils lit énormément de mangas, ma fille en a lu plein. Bon, ma fille s'intéresse aussi aux comics. Mais quelque part, mes gosses, ça compte pas, c'est mes gosses. Donc de toute façon, ils en ont vu partout dans la maison. Ils savent d'où vient l'argent qui, qui a payé cette maison. Donc oui, du coup, ils sont forcés voilà. de lire les comics. Donc, ça, voilà, ils savent que sinon ça va chier pour eux quoi. Ouais, bah si. euh, voilà. mais euh, après les, les, les enfants euh, dire, normaux, hein. <rire> est-ce que eux ils vont lire des comics, je ne sais pas des mangas c'est sûr, des comics je ne sais pas
0: non, ça rejoint de toute façon la mmh. question de la, de la transformation justement des, des fans de films qui, euh, qui vont vers, vers la bande dessinée. De la même façon que quand tu dis qu'à l'époque, tes comics étaient lisés par tout le monde, euh, et, et notamment c'était lisé par les enfants, le truc, enfin en tout cas moi le regard que j'ai, c'est que ces enfants-là de cette époque-là, euh, comme toi, ont vieilli et que euh, les éditeurs en fait n'ont pas réussi à attraper un nouveau lectorat et du coup ils ont dû adapter leurs comics pour ce lectorat vieillissant et donc faire des histoires plus sons, faire des choses plus adultes. Et puis plus cher, qui... cartonner c'est pas pas un hasard que le marché français ne, ne soit plus porté
1: que, quasiment que par des BD cartonnées
0: mais ça c'est vrai parce que avant urban c'était c'était pas du tout comme ça en fait en termes de format il y a aussi eu un, change, un changement de paradigme mais sur le format parce que maintenant on veut tous tu vois des... enfin du coup là moi ça ça compte pas ce que c'est que de la VO, mais j'ai une autre bibliothèque avec que de la vef effectivement c'est que du cartonné il y a plus de soupe du tout alors que je, je revois parfois des... c'est surtout la mort des magazines pour deux raisons euh, premièrement pour des raisons
1: économiques le, le marché de la presse se casse complètement la gueule euh, puis de toute façon les marges sont trop faibles pour les éditeurs et d'autant plus que les, 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 les les distributeurs les augmentent. Donc, du coup, c'est de moins en moins rentable de publier de la presse. Dans le même temps, euh, le marché de la librairie reste pas énormément rentable, mais euh, disons que euh, ça, ça tient encore la route. Donc, pour vendre en librairie, bah, c'est mieux d'avoir des, des, des bouquins cartonnés. Euh, voilà pourquoi les bouquins cartonnés fonctionnent. Et pourquoi les bouquins cartonnés fonctionnent Parce qu'en fait, le lectorat, euh, essentiellement, à qui, à qui vendent les éditeurs Les éditeurs vendent aux riches. Il faut savoir qu'une BD cartonnée, c'est cher. Moi, quand j'étais gauche, je ne m'achetais pas de BD cartonnée, c'était trop cher. Il mmh. fallait payer 20 francs pour acheter un Astérix, euh, alors que pour euh, 20 francs, tu avais euh, 4 Strange. Enfin, tu avais Strange, Titan, Speedway, euh, Special Strange. Et donc, tu avais euh, plein de lectures, alors que pour ça, pour le même prix, tu avais une BD cartonnée, c'était nul. Euh, donc, c'est de la BD. Euh... Avant, les comics, c'était de la BD pour les pauvres. C'est de la BD populaire. Euh, alors que la, les BD cartonnées européennes mmh. dire, moi, pourquoi ça ne fait pas partie de ma culture bah parce que moi j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas d'argent et du coup euh, bah, on achetait euh, les comics parce que bah, j'achetais ça avec mon argent de poche et les BD cartonnées les seules que j'avais bah, c'était les seules que mes parents avaient donc Astérix Tintin et euh, Lucky Luke et c'est tout et après les autres les, quand une BD cartonnée arrivait à la maison bah, C'était parce qu'on a vu un cadeau d'anniversaire euh, par quelqu'un ou un truc comme ça. Euh, mmh. euh, donc, autrefois, la BD, elle, elle parlait au peuple, euh, elle parlait aux gens. Euh, Aujourd'hui, la BD, c'est un produit de luxe. Ouais. Euh, c'est pas pour rien qu'une BD sur deux en France est offerte à un anniversaire ou à Noël. Et rien que ça, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire qu'une BD sur deux, elle n'est pas achetée par celui qui va la lire.
2: Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de BD à pour, à la
1: euh, que personne lit, mais qui servent juste à caler des, des, des. ou à ranger dans les chiottes, ou à caler des armoires, etc., qui servent à rien. Euh, pourquoi bah Parce que les gens qui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, ça en reconnaissent Moi, j'ai des, des BD, ça peux des... <rire> pas, faut pas euh, être vrai
2: en totalité, avec ce que tu dis, ni, ni en désaccord en totalité, tu vois, c'est un peu les deux. Euh, je pense que les éditeurs, moi, je pense à Urban Comics par exemple, faut, faut, en fait, essayent de faire des, des formats de, de comics. Euh, et je parle, des, des, je parle bien des comics qui sont euh, vendus en. En librairie et pas en presse, essaye de faire des formats de comics euh, qui sont, en termes de contenu comme en termes de forme, adaptés euh, au lectorat en fonction des âges. Alors, tu reprochais un truc qui est son contraire tout à l'heure, à juste titre. Et En gros, il y a deux Batman il y a le Batman pour les enfants et le Batman pour les adultes. Ben, en fait, c'est un peu ça avec les formats dont on parle dans les librairies. Oui, C'est-à-dire alors... les, les, les BD pour adultes, quelque part, au format pour adultes, qui sont capables de se les payer. Nous, c'est notre faute tout ça c'est notre faute parce qu'en en fait on a été consommateur de ça enfant et on veut encore en consommer maintenant mais on veut lire des trucs qui sont de notre âge euh, et en parallèle de ça il y a des univers qui se développent il y a les super-héros d'adultes qui euh, passent au cinéma et puis il y a les super-héros euh, de, de la famille les super-héros qui deviennent des super-héros Disney Alors, les ils super doivent parler à la cinéma, famille c'est
1: pas vraiment des super-héros pour les
2: adultes hein. Je suis désolé. Ouais, euh, enfin, Deadpool par exemple c'était ah, oui, censé euh, être un peu plus pour les adultes ouais, pool, euh... et puis incassable il n'y en a pas tant que ça mais ça a été les premiers enfin, c'est ceux là oui, dont je parle quand j'en parle incassable je suis d'accord Incassable, c'est justement oui, le mais, film qui a anobli euh, le principe des super héros mais nous, mais nous on n'avait pas besoin d'avoir au cinéma tant de super héros adultes que ça pour nourrir une économie qui, qui se porte bien puisqu'on la nourrit nous puisqu'on s'en on, on nourrit puisqu'on oui, on les que, achète ces parce, bouquins c'est notre et... univers par contre ils avaient besoin d'attraper les familles ils avaient besoin d'attraper nos gosses et le meilleur moyen d'attraper nos, nos femmes. gosses <rire> je n'ai rien fait. Hein. <rire> et en tout cas, euh, le cinéma, c'est un des meilleurs vecteurs, la vidéo de manière générale, pour choper nos gosses. Euh, et après, pour réussir à les conserver, bah, il faut leur véhiculer les mêmes euh, bouquins. Donc des bouquins faciles à lire, qui, qui vont se rapprocher du manga, parce qu'il y, y a plein de choses qui sont... Enfin, je veux dire, la forme, elle compte énormément. Euh, et il y a plein de BD, notamment des DC, mais chez Marvel, c'est la même chose, qui sont euh, en format souple mais qui contiennent la même chose que celles qui sont en format dur, en format solide, mais qui parce que le contenu va être adapté aux deux petits de publics. Mais il faut pas leur présenter les choses de la même manière parce que ce n'est pas les mêmes types de lecteurs. Euh, et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure très bien que toi, tu pas un certain type de bande dessinée pour tes gosses parce que quand même, un mec qui s'arrache le visage, c'est dégueulasse. Donc, c'est pas loin, enfin, ils en sont conscients, ils en sont conscients, ils en sont conscients les, les mecs qui fabriquent les BD, nos éditeurs et les, 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 les créateurs de, de ces BD-là. Simplement, le marché, ben, il est protéiforme et donc euh, et ben, le Batman, il devient protéiforme aussi à cause de ça. Et puis, ainsi de suite. Et après, c'est l'économie, je veux dire, on pourrait créer un Tintin, parce que pour Tintin, pour le coup, c'est un personnage sans doute qui est multigénérationnel. Euh, euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la même chose avec Batman En fait, tu fais 50 tomes de Batman et puis t'arrêtes. Oui, mais économiquement, c'est beaucoup moins intéressant que d'en faire euh, 600
3: ah, 000. C'est une licence en plus. Donc euh... Mais euh, justement, tu parlais du manga. En fait, finalement, le manga, ça reste du format souple. Euh, ça coûte 6 à 7 balles. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'achetais que des mangas parce que ça coûtait pas cher. J'ai découvert les comics quand j'ai eu 17 ans, tu vois. Donc, enfin, plutôt oui, par ce bar-là, quoi, en gros.
2: Toi, t'as grandi avec la télé en noir et blanc, c'est pour ça.
3: Ouais, exactement, oui, exactement. Mais tu vois, genre, vous, justement, quand vous étiez jeune, il n'y avait pas encore l'importation du manga massive en Europe. Aujourd'hui, c'est arrivé. On voit que ça tient quand même le marché euh, vachement pour les jeunes aussi. Ouais. C'est multigénérationnel, encore une fois, parce qu'il y a des mangas pour adultes et pour enfants. Mmh. Et euh, les adaptations, bah. Euh, et puis, il
2: y a des mangas qui, qui passent demain, de, 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 de père en fils, hein, Alors, ou de mère bah, en bah, fille. Oui.
1: Hein. La différence que entre le, le marché du manga et le marché des comics c'est que euh, effectivement il y a des séries de mangas euh, qui sont plus adaptées au, aux jeunes aux enfants, d'autres plus adaptées aux ados, d'autres plus adaptées aux adultes et ainsi de suite, et en gros il y a des séries qui parlent à, à plein de publics différents on va dire que le public est très segmenté euh, il peut bien sûr, il y a des publics en commun selon les séries, mais en gros chaque public, chaque lecteur va avoir son manga va avoir plusieurs mangas euh, en revanche euh, si par exemple moi je suis fan de Dragon Ball et ben Dragon Ball ça reste Dragon Ball il n'y a pas Dragon Ball pour les enfants Dragon Ball pour les euh, Google, Dragon Ball pour euh, les, euh, les, les adultes Dragon Ball pour les féministes etc non il y a vraiment euh, non mais tout le monde y aura droit ne vous inquiétez pas euh, ouais Dragon Ball <rire> pour les vegans voilà exactement il y a, y, a, y a vraiment euh, je dirais Dragon Ball ça reste Dragon Ball alors que euh, dans le marché des comics justement non dans le marché des comics, il y a Batman euh, pour les 3 à 6 ans, il y a Batman euh, pour. Enfin, euh, il y a des Batman, des Batman différents. Ce qui fait que finalement, quand tu aimes Batman et que t'es gosse, tu lis Batman pour les gosses. Parce que tes parents ils t'ont mis ça entre les mains, et puis après, si tu veux lire la suite, tu te rends compte que non, non, es obligé de te taper les histoires débiles euh, exprès pour les gosses. Alors peut-être que Batman, les histoires sont bien quand même pour les gosses, je sais pas. Je, je, bon, mais je, Batman, je, je non, mais Batman, on va taper dessus, uh, Batman c'est pas, pas un bon exemple. Non, mais il y a clairement des. Non, Avengers par exemple, les... j'ai vu des ah, bouquins Avengers pour les gosses qui sont en fait. Euh, non, c'est complètement con. Euh, <rire> donc je suis désolé, il euh, y, y a des bouquins qui sont faits pour les jeunes, enfin euh, pour les enfants. Euh, bah, qui sont vraiment super naze. Et du coup, euh, l'enfant, une fois qu'il a lu, lu et relu le truc, il se dit, ah, mais non, mais c'est trop nul, ça ne le tire pas vers le haut, quoi. Alors que moi, quand j'étais gosse, les bouquins, ils nous tiraient vers le haut, parce qu'on avait envie de comprendre. Et donc, on lisait des bouquins qui étaient lus aussi par des adultes. Peut-être que les adultes en question étaient peut-être un petit peu faibles, on va dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je relis avec plaisir les Marvel des années 70 que j'ai lus quand j'étais gamin. Et à aucun moment, je me dis, euh, peut-être quelquefois, je me dis, ouais, c'est vrai que c'était un peu simple. Mais malgré tout, ça reste, ça reste de la bonne lecture. Euh, ce qui est alors qu'on peut pas relire des bouquins pour enfants il y en a quelques-uns qu'on peut relire je suis d'accord mais la plupart de ce qui est produit aujourd'hui pour les enfants non c'est pas lisible par des grands et, euh, et du coup j'ai peur qu'on enferme euh, les, les lecteurs de comics dans des cases euh, limitées à leur euh, créneau d'âge et que du coup on les, en, on les emmène pas ailleurs dans la suite de la, de, de la découverte des comics alors que les mangas c'est différent parce qu'une fois que tu as lu Dragon Ball bah, tu vas, es un peu plus grand, tu vas lire je sais pas, Death Note par exemple et tu vas découvrir un truc de dingue, et puis après tu vas t'intéresser peut-être justement au, au manga, du, donc tu vas lire des mêmes auteurs euh, comme Bakuman et tu vas, lire, euh, tu, tu vas découvrir d'autres trucs, tu peux avoir un parcours euh, qui va t'amener de série en série en fonction de tes intérêts et, au, 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 fur et tu, au fur et à mesure que tu vas grandir tu vas découvrir d'autres choses, alors que les comics si tu t'attaches à un personnage et eh ben tu vas, bah, évidemment le personnage va avoir plein d'aventures mais, je, mais je, je trouve ça dommage de, 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 de segmenter par par, vraiment par âge et, euh, et du coup, quand tu veux lire la suite, tu te rends compte que, ben bah non, c'est pas le même personnage. Enfin, je sais pas. Je, ouais. je, je, je suis pas d'accord avec la manière dont, dont, dont les comics gèrent les trucs. Je préférais Enfin, euh, je sais pas. C'était mieux avant. Non, c'est. <rire> ah, oui, C'est oui. clair que c'était mieux avant de ce côté-là. C'était mieux quand je les lisais que j'avais 7 ans. Mais je...
2: Non, mais je pense qu'il faudrait faire un débat avec des enfants de 10 ans qui lisent des comics pour pouvoir avoir leur opinion, parce que c'est quand <rire> on fait un pour... débat avec un enfant de 10 ans, c'est qu'on peut lui latter la gueule s'il <rire> est ça pas d'accord. Je... Non, bon, mais il y a effectivement un petit côté. Il y a un petit côté. Il y, y a un petit côté effectivement avant de... dans, ce que tu... dans la manière où tu formules les choses euh, du coup que j'ai envie de ne pas partager complètement mais on ne va pas faire un débat euh, complet sur, euh, sur euh, notre perception du comics, du manga et de la BD franco-belge. mais bon, euh, tout ça c'est de toute façon à cause des lecteurs euh, qui ne font pas des choix intelligents dans leur lecture voilà c'est tout et voilà. vous, vous,
0: vous faites des choix d'ailleurs vous quand vous quand vous quand vous, euh, bah, traduisez les très vous vous occupez des, de, du packaging d'une bande dessinée ou vous vous, vous, vous vous permettez de refuser certains projets ou vous en gros ah, vous prenez moi, oui. tout ce qu'on qu vous donne. Alors nous Macma Alors, Macma accepte on tout. refusera rien. Par contre moi <rire> <rire> par contre, moi, oui, euh,
1: je veux pas je veux dire je peux pas tout on accepter. En, on moins, du coup. Pardon, ouais, je me suis voilà. trop éloigné de mon micro. Euh... Ouais bah ouais, l'avais j'avais annoncé dès le début que j'allais finir avec la mixomatose. Donc oui, donc pour vous, chers auditeurs, sachez qu'il y, y a un chat euh, pas loin. Là, dans, ah, t'es allergique dans, De l'autre côté de la pièce. Et euh, oui, oui, je suis allergique aux poils de chat. Euh, Il <rire> est là. tout rouge. <rire> Bref, euh, de quoi on parlait
0: de, euh, de, que, que toi tu ne bouffais pas tous les râteliers est-ce que tu te permettais de recycler. Ah, si, si, moi je bouffe tous les
1: ateliers en revanche je ne bouffe pas de n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, s'il y a des séries sur lesquelles j'ai vraiment un coup de cœur, je vais faire en sorte de faire euh, du lobbying pour choper la série en question. Par exemple, euh, Walking Dead, j'avais vraiment fait un gros lobbying pour avoir la, la, la traduction de la série et j'avais réussi à l'avoir. Euh, j'ai fait pareil pour euh, euh, par exemple, euh, là récemment pour Doomsday Clock chez Urban Comics où euh, j'ai vraiment. Euh, mille paquets pour être sûr d'être le traducteur ah, c'est toi qui t'en occuperas je... alors bah, en principe oui, alors, sauf <rire> si l'on file à quelqu'un d'autre sans me le dire mais normalement c'est moi qui m'en okay. occuper
2: et, et d'ailleurs c'est effectivement alors, autant euh, j'aurais adoré les traits Watchmen autant j'espère vraiment alors on a le leçon le de bosser du coup en binôme sur le prologue mmh. puisqu'il a traduit et j'ai euh, Lettré Prologue, le prologue ensemble, et ouais. il me tarde de, 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 il me tarde vraiment de m'occuper du lettrage de ce titre parce que j ai, j ai, voilà, j'espère que ça va être génial je touche pas à la Evo, je veux non. la découvrir au moment où euh, où je moment je le ah
1: déjà lu et relu là les huit premiers euh, parce que bah, c'est important de tout comprendre. Ah euh, oui, parce oui. qu'honnêtement c'est super chaud quand même. C'est ultra référencé. J'en avais j'en avais chié ma race pour ah traduire ça, euh, *Before Watchmen* qui était déjà euh, bah, où il y avait énormément de références aux premiers Watchmen, enfin au, watch au vrai Watchmen. Et puis euh, avec d'autres références qu'il fallait chercher. j'étais allé acheter des bouquins de poésie de, oui, euh, de Robert Louis Stevenson. J'étais j'avais vraiment cherché des bouquins partout parce que c'est ultra référencé. Et euh, donc, oui, pour répondre à la question, est-ce que j'accepte tout Non, justement, j'accepte pas tout. Je fais le choix de ne travailler de préférence que sur des bouquins que j'ai envie de lire moi-même. Euh, j'ai de moins en moins de temps pour lire. Comme l'expliquait le, Stéphane, on passe énormément de temps sur des tâches administratives qui ne sont pas super marrantes. Euh, aussi des tâches commerciales qui sont beaucoup plus marrantes. Moi, j'adore aller démarcher les éditeurs, euh, aller sur les salons. Ça, moi, J'adore ça. Euh, sauf que, bah, du coup, c'est pas vraiment. Enfin, euh, Quand je fais ça, je suis ni en train d'écrire une histoire en tant que scénariste, ni en tant que traducteur. Donc, quand je bosse sur des BD que je vais traduire, j'aime autant de ne traduire que des trucs qui me passionnent et euh, donc je fais en sorte que de, de ne travailler que sur des BD que j'aurais acheté moi-même en tant que lecteur, d'ailleurs la plupart du temps maintenant c'est ce que je fais, j'ai je travaillé sur mon super-héros préféré, enfin sur un de mes super-héros préférés qui était Green Lantern je, je, le, le, en gros en ce moment chez, chez Urban je fais Green Lantern et, Urban et euh, Justice League j'avais euh, euh, fait un petit peu de lobbying pour faire Lobo aussi, parce que j'adore Lobo hein, c'est un de mes modèles dans la vie euh, j'ai fait j'ai euh, fait bah je fais Walking Dead qui était ma série préférée de tous les temps donc j'étais très très vrai. content de pouvoir la faire quand il l'avait lancée chez et puis. tu kiffes toujours autant la cours. faire depuis 10 ans ah ouais, euh, j'adore, j'adore, je suis vraiment fan c'est vraiment le truc que je lis en premier, en plus j'ai la chance de pouvoir la lire avant tout le monde avant même les américains puisque je la reçois en pdf avant sa sortie euh, aux états unis donc euh, ça c'est génial tu as l'impression d'être dans le ouais, secret je, quoi. je suis dans le secret des dieux, j'ai pas le droit de, 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 de dire ce qui se passe rien. Mais c'est vraiment super cool euh, puis pareil pour Invincible c'était ma série de super héros préférée euh, honnêtement justement K Kirkman euh, c'est un mec qui a à peu près mon âge je crois qu'il a juste un, un ou deux ans de moins que moi on a à peu près la même culture je dirais de base et ce qui fait qu'en fait tous les sujets qu'il avait envie d'aborder c'est des sujets qui me parlaient et dans lesquels je me reconnaissais c'est pour ça que j'ai adoré bosser sur Walking Dead et sur Invincible et euh, donc voilà tout ça pour dire que j'essaie je, vraiment de, de, de ne travailler que sur des séries qui me passionnent euh, évidemment quand j'ai commencé j'acceptais tout parce que bah, j'avais besoin d'argent Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même si j'aime toujours l'argent, mais je n'ai plus besoin de traduire des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc, je ne traduis que des bouquins euh, qui, me, qui me passionnent. Et, euh, et après, pour le reste, bah, il se trouve qu'on travaille avec beaucoup de traducteurs qui sont tous très doués et qui sont tous très contents d'avoir du boulot. Donc, justement, je ne suis plus dans une logique. de Je ne cherche pas du tout à phagocyter le, le, le boulot qui arrive chez Macma. Je ne fais que les trucs qui me, qui me font marrer. Et, euh, et puis, le reste, bah, voilà, hein, il faut que tout le monde travaille. Donc, euh, moi, j'essaie je, je, d'en faire un peu moins qu'avant, mais de le faire très bien. Et surtout que des, des séries
2: qui, qui me font rêver. Quoi. Voilà. Alors, moi, je continue à littérer beaucoup de titres. J'en l'être moins qu'avant. Et je m'occupe, comme on a bien découpé l'étage, je m'occupe sou... surtout des parties de finition. Euh, donc, de bien aménager les C'est ce qu'on disait qu tout à l'heure
1: avant qu'il <rire> qu arrive. Euh, non, non. Tous les trucs un peu grossiers,
2: <rire> un peu faciles à faire, c'est de moi qui s'en occupe en général. Moi, je m'occupe du reste. Euh, c'est ça que mes lecteurs et mes lectrices préfèrent, d'ailleurs. <rire> 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 Euh, par contre, euh, non, il y a des titres sur les en bon fan de BD, il y a des titres sur lesquels j'ai été heureux de travailler. Je sais pas, le Batman Dark Knight, c'était euh, génial de pouvoir relaitrer ce titre. J'ai adoré ça et toute la... tout ce qui va avec. Euh, J'aurais adoré les traits du Planetary, par exemple. Euh, et là, je suis dégoûté de pas en avoir eu l'occasion, mais enfin, c'est la vie. Quoi. Euh, à côté de ça, j'adorerais les traits du Tortue Ninja. Mais euh, là, bon, le temps est compté et c'est donc, euh, donc Cyril Bouquet. Euh... Qui s'en occupe. Euh, donc, euh, à titre personnel, ouais, je suis obligé de, de temps en temps de pas travailler sur certains titres, mais euh, mais on a des gens de qualité pour bosser dessus. C'est ça le plus important. Euh, mais voilà, je crois que j'ai répondu à la question.
0: Je crois aussi. Et du coup, on va terminer ce podcast avec une dernière question juste. C'est quoi la Au suite Au bout de pour... 5 heures, c'est déjà fini. Putain, merde. Bah écoute, <rire> écoute. Attends, alors, Corentin dit qu'il en a vu une, puisque vous l'avez pas beaucoup entendu pour
3: une fois. Mais vient de l'oublier. Ouais, non, non, c'était juste. Qu'est-ce que tu fais, lâche euh, <rire> C'est bizarre. Remets ton pantalon par a, Vous avez du coup, vous, des retours en tant que lettreur, en tant que traducteur, directement du public français, parce qu'on sait qu'il est, est vocal, hein, sur votre travail, jeu, positif comme négatif, j'imagine, mais vous auriez des, des petites perles, éventuellement alors alors peux, oui, moi oui. je peux répondre, ça va
2: vite. J'ai aucun retour des de, de, de lec <rire> de lecteurs sur non, le lettrage. Alors, moi j'en ai, un, hein, j'ai. Ouais. Moi
1: j'ai des fans. Absolument. Non, mais c'est vrai,
0: vrai que les gens ne se rendent pas compte en fait, de tout le travail que ça, que ça demande. Parce que justement tu dis que c'est la partie qu'il ne faut pas qu'on remarque. Mais non mais il que... y a des gens qui ne se rendent même pas compte que les bouquins sont écrits par des humains. Par des non, ah, euh... <rire> into... non mais à contrario, ce que je trouve intolérable, c'est quand les BD sont lettrés
2: avec un cul, quoi, que personne ne fasse aucune remarque et que ça gêne personne. Ça, ça me dérange. Ouais. Mais le jour où ça se fera, on n'en fera pas partie. Non mais ça arrive ah ouais, mais ça, beaucoup. Euh,
1: il y a encore aujourd'hui effectivement des, des BD qui sont lettrés avec le cul, euh, et oui. pas que des pas, pas dans les comics. Les comics en général sont beaucoup mieux lettrés. Je trouve que les.
0: Parce que non c'est avec un ordinateur, du coup, que tu fais pas. pas
1: ah mais c'est pas évident hein, justement dessiner, <rire> euh, dessiner ou lettrer avec le cul, c'est chaud quoi. Hein. <rire> euh, c'est pour y ça a, que je suis terrible. Même... Dans, dans la BD franco-belge, il y en a parce que tout simplement il euh, y a beaucoup de lettreurs qui sont, euh, qui sont, enfin il y a beaucoup de BD qui sont pas faites par des, qui sont pas lettrées par des lettres, mais qui sont lettrées par des dessinateurs, qui eux vont voir d'autres, avoir d'autres priorités, qui vont des priorités purement esthétiques et pas des priorités narratives et euh, mmh. alors que le lettrage le c'est un boulot un peu na narratif bon peu importe euh, non, ouais, non, est-ce est que j'ai des, est 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 de est des retours moi en tant que traducteur oui j'en ai bien sûr euh, j'ai euh, régulièrement des gens qui me qui m'écrivent sur Facebook ou, euh, ou alors qui, qui laissent des commentaires sur les forums et des fois je vois des trucs euh, alors, parfois c'est pour me féliciter de tel ou tel dialogue qui les a fait marrer euh, parfois c'est pour euh, dire que je fais de la merde. D'ailleurs, <rire> on m'a reproché il n'y a pas longtemps d'avoir euh, fait une erreur et d'avoir euh, traduit euh, Madame le Gouverneur par euh, la Gouverneuse dans Walking Dead. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai, qui, ai, qui ai fait ça. Moi, j'avais mis Madame le Gouverneur dans mon texte. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que donc, la Gouverneuse, pourquoi pas d'ailleurs, si on m'avait dit, tiens, euh, Amanda, euh, machin, là, comment, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde qui sourit tout le temps, euh, on va l'appeler euh, la gouverneuse j'aurais dit bah, très bien on l'appelle la gouverneuse et du coup il y a eu un, un chercheur remplacé un petit peu foireux qui a été fait à la dernière minute et à un moment quand, euh, quand Rick euh, sursaute parce que euh, la nana en anglais elle s'appelle the governor donc la, la, madame le gouverneur et il explique bah ouais euh, j'ai eu un problème avec quelqu'un qui se faisait appeler le gouverneur euh, qui m'a tranché la main bah du coup dans la VF avec le chercheur remplacé il y a marqué euh, eu, euh, je, je me suis fait trancher la main par un mec qui se faisait appeler la gouverneuse. Et là, du mmh. coup, euh, forcément, c est, c est, c est, ça pose un problème au lecteur de VF. Donc, il y a eu une avalanche de merde qui m'est tombée dessus sur tous les forums. « Ouais, le traducteur, il a fumé. Euh, c'est n'importe quoi, machin. » Donc, j'étais obligé d'aller réparer un petit peu ça en expliquant « Bah non, non, moi, je n'avais pas mis ça. » Donc, bon, c'est une erreur. Hein, c'est des, des petites erreurs qui oui. arrivent. Le problème, c'est que ça, c'est une erreur qui, a, qui arrive en bout de chaîne après relecture et du coup bah, voilà, ça, ça fout la merde et, et donc là par exemple on me reproche des trucs alors après, on me des fois on m'a aussi reproché des trucs qui étaient vraiment de bon fait euh, par exemple il euh, y a un gars qui suit mon travail depuis 20 ans euh, qui, euh, qui ne manque une, pas une occasion de, de, de mettre le nez dans mon caca quand je fais des bêtises mais par contre qui, euh, qui aussi m'accuse régulièrement de faire des trucs nazes alors qu'en fait c'est de très très bons trucs mais bah, <rire> euh, il, il a quand même pointé euh, il n'y a pas longtemps une, une, une erreur qui est vraiment une erreur euh... Donc voilà, une, une fois tous les 20 ans, il peut. Euh, J'avais raté une référence à euh, la, la petite sirène de, de Disney. Il y a un moment, il y a une référence à la chanson de la petite sirène. Alors Je ne sais plus si c'est sous la mer ou sous l'océan, mais n'ayant pas vu le film, je ne suis pas très Disney, moi, culturellement. Je, euh, je m'y suis mis un peu récemment parce que j'ai bah, eu des gosses. Mais euh, moi, à titre perso, je n'étais pas vraiment Disney. Ce qui fait que quand la petite sirène est sortie, je ne l'ai pas vue au cinéma, je ne l'ai pas vue en vidéo parce que je n'avais rien à branler. Et, euh, et du coup je ne connaissais pas la chanson et donc dans Aquaman il y avait ou dans c'est dans euh, dans Darkest Night il y avait euh, un moment euh, une référence à cette chanson par rapport à Aquaman et euh, zombie machin tout ça je sais plus quoi euh, un moment donc il y, y a un des personnages qui fait une référence à la chanson euh, que voilà. évidemment moi je rate pas parce que, que je connais pas la chanson et du coup bah forcément comme je la rate je mets sous la mer au lieu de sous l'océan ou sous l'océan au lieu de sous la mer c'est dire si je me souviens pas de la chanson tout voilà euh, et donc là il dit ouais Toriol, il est vraiment con il a pas vu la référence mais évidemment mais lui euh, ce gars-là il passe son temps à Disneyland il, il, il habite là-bas quasiment et euh, non je déconne il habite à Lille je sais qui tu es euh, Max <rire> et, euh, et donc euh, et, et donc euh, effectivement là là il avait raison il avait 100% raison de, de dire que j'avais raté un truc et c'est vrai il faut le dire je peux pas non plus ouais, euh, pas parfait voilà je ne suis qu'un homme euh, mais bon en attendant euh, puis comme je disais des fois aussi y a su, sur Amazon je, vois, je découvre parfois des, des commentaires genre oui tiens euh, Touriol il est con parce qu'il a fait dire non mais allo à, à Jubilee euh, euh, alors que bon euh, c'est un anachronisme parce que euh, Nabila elle n'existait pas à l'époque oui d'accord mais sauf <rire> que non mais allo c'est pas Nabila qui l'a inventé euh, et donc Jubilee elle pouvait dire non mais allo aussi d'autant plus que Jubilee à l'époque dans cet épisode elle est complètement conne c'est l'archétype de la, de, la, de, de la jeune ado euh, connasse qu'on a envie de tarter en permanence donc oui je trouvais ça judicieux de lui faire dire non mais l'eau quoi mais il y a un mec qui a fait tout un pavé pour dire que j'étais un gros con parce que je l'avais mis non mais l'eau quoi dans la bouche d'un personnage des années 80 moi j'ai grandi dans les années 80 et on disait aussi non mais l'eau quoi et pourtant on n'avait pas les anges de la télé-réalité à la télé donc voilà c'est comme ça donc j'ai aussi déjà... Alors moi j'ai des retours positifs négatifs mais sachez que vous pouvez faire toutes les critiques que vous voulez de toute façon rassurez-vous je vous emmerde
0: alors on va essayer de pas conclure comme ça non plus parce faut aller Non mais c'est pas vrai, hein, je vous emmerde date, pas. Hein, petite, euh, si tu l'as dit quand même. Non, du coup, quel est votre futur du coup euh, même ah bah citoyen. Hein. Non, non je vous parle, En fait, vous êtes deux. Vous êtes deux parce, parce que, que <rire> je parle aussi à Stéphane. Je, je regarde. C'est euh... là, c'est le Macma, c'est vraiment unique pour des 40, Enfin, on est peut-être
2: 42 ou et demi, j'en sais rien. Donc demain, le monde. Les pinces du band.
0: Oh. Ah bah vrai. non, ah bah non, bah, bah non, bah bah s'il te bon. plaît. <rire> bah vas-y, répond après. Non, parce qu'il veut tour. garder
2: la conclusion, il veut pas tout couper, il veut pas tout couper au montage. Non, non je... il va avoir une conclusion propre. C'est pas ça, hein. je vais je, avoir une ouverture. Avec, tu veux couper un truc Non, il, il s'est dit que une demi, une demi personne, en bandant, ça ça, ça le surprenait. Alors mm. moi, me connaissant, non, ça me surprend pas. Mm. Il parlait de moi, il parlait pas de lui. Hein. Oui. On est bien conscience ouais, que euh, ça aurait pas compté beaucoup de plus euh, si ça avait été son cas. Vous voulez conclure un truc L'avenir, alors l'avenir de magma Alors. Au-delà, oui. de...
1: bon déjà d'une part euh, on ne fait pas euh, je, je tiens à rappeler qu'on ne fait pas que de la traduction du lettrage donc notre avenir c'est très simple euh... le monde nous, no... non mais c'est ça nous notre objectif c'est de ra... pourquoi on est venu dans ce milieu là c'est pour raconter des histoires d'ailleurs euh, à un moment on me demandait quel était mon métier moi je m'étais raconteur d'histoires. et euh, comme le dit Stéphane on ne veut pas se limiter au marché de la bande dessinée ou au, su... au support de la BD nous, on va raconter des histoires sur plein de formats différents. Euh, donc, à titre personnel, euh, je suis scénariste d'un manga qui s'appelle l'équipe Z. Et mon gros objectif, euh, je dirais, dans, dans, dans les, les mois à venir, une fois qu'on aura publié le tome 3, ce sera bah, d'aller euh, essayer de convaincre des producteurs de télé pour en faire un dessin animé. Alors ça, c'est un doux rêve. Mais en attendant, on voudrait essayer de franchir le, le, le palier pour passer euh, à la pense. N'importe où, hein. nous, on n'est okay. pas, pas sectaire. Hein. Si quelqu'un est prêt à payer pour faire le job, <rire> <rire> nous, on y va.
2: Okay. Je, 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 je ne peux que. Qu'abonder. Le, le complément que je pourrais faire, c'est que j'ai moi aussi mes propres univers, mes envies. Euh, moi, un, un, de mes, un de mes objectifs, c'est. Euh, c'est de faire de, de, de l'environnement de Macpa euh, la plus grosse entreprise de recherche et développement de projets créatifs au monde, c'est bien hein j'exagère quand je dis au monde mais en tout cas vraiment, vraiment que tu sais tu as une équipe comme ça et, qui se regroupe et qui dit ok c'est quoi le projet truc, le, pro, le prochain projet transversal vraiment génial sur lequel on va se marrer et, euh, et on est déjà entouré des producteurs cinoche, des producteurs d'animation des producteurs de jeux de plateau de tout ce que vous voulez, qui sont déjà là à attendre le méga projet qui va sortir de nos cerveaux fumeux voilà, bon tout ce petit environnement, il faut quand même le constituer. Donc c'est des gens que tu rencontres, des gens que tu convaincs, un réseau que tu crées et cette équipe de gens créatifs et passionnés et passionnants ne n'est pas que dans le monde de la BD. Ils sont aussi ailleurs. Donc en fait, euh, moi, mon travail en ce moment, c'est d'aller chercher un peu ces gens-là, d'aller chercher euh, ces entités extérieures qui peuvent produire ou qui peuvent apporter leurs compétences. Faire de l'animation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des métiers. Faire du jeu vidéo, c'est la même chose et puis ça nécessite de l'argent, des compétences qu'on n'a pas encore mais créer des univers, créer des histoires et surtout à plusieurs, ça nécessite d'avoir un bon animateur d'équipe et puis surtout des mecs qui ont tous des cultures différentes, tous une richesse et surtout un message à faire passer au monde voilà. donc il y a plein de trucs trop marrants à faire, donc on n'a plus que ça à foutre en fait le but du jeu c'est quand même qu'on veut se marrer en parlant au monde entier quoi. voilà
0: okay. Amen très bien pour ça et du coup bah, en tout cas on va, on va conclure le, le podcast euh, là dessus euh, et euh, je vais d'abord vous, vous remercier bien sûr euh, d'y avoir participé de nous avoir éclairé quand même sur l'une des facettes du coup de, des nombreux métiers que, que vous faites au sein du studio et du coup j'invite les lecteurs bien entendu quand vous achetez votre comics vef regardez dans les crédits au début vous pouvez voir l'attrage traduction et MacMai, parfois c'est la fin aussi. Oui, la parfois fin, oui, on Mais regardez regardez si, si c'est
1: pas si c'est pas écrit assez gros au début, euh, hein. voilà <rire> si c'est pas, si pas écrit assez gros faut pas hésiter à écrire à, à l'éditeur pour dire eh, on voudrait quand même savoir un peu plus qui est euh, quel
2: traducteur parce que ouais parce euh, qu'on pas toujours les ça mérite d'être connu
0: merci à toi en, en tout, tout cas, cas ouais, très merci bien. merci pour votre accueil ouais, merci beaucoup Bravo. et donc euh, comme on vous dit toujours hein, à la fin de nos podcasts, euh, on espère que ça vous a plu n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur l'émission et à partager euh, cette, euh, ce podcast si ça vous a plu n'oubliez pas que c'est le euh, geste le plus important que vous puissiez nous faire, on espère que euh, vous voulez encore d'autres numéros de Super Friends Corentin tu as le droit de dire aussi au revoir quand même puisque pour une fois on ne t'a pas trop entendu alors tu as le droit à le faire vas-y, salut <rire> C'était formidable. <rire>